0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ähm, mein Name ist Christian Steiner natürlich und ich sage fröhliche O-Western an dich, Tamino. Ho, ho, ho. Fast, fast. Ja. Hast dich nur um ein halbes Jahr ungefähr vertan. Ja, nee,
1: ähm, das war dieses andere Fest, ja.
0: Ja, und wir feiern ja auch nicht Ostern, wir feiern ja den O-Western.
1: Ja, was man da sagt, weiß ich gar nicht. So ein alter Ganzlinger wie ich, der kennt sich bei diesen ganz neuen Festen auch nicht so richtig
0: aus. Also ich glaube, ja stimmt, du bist du bist mit dieser ganzen so Zivilisation und Gesellschaftsordnung und irgendwie Ankommen in irgendwelchen Strukturen, das ist nicht so deins, ne?
1: Nee, gar nicht. Ich bin einfach noch so ein alter Saurier, der an seinen Idealen festhält, ja. aber langsam von der modernen Welt eingeholt wird.
0: Ich glaube, zum o -Western kann man auch Jiha schreien, so ein fröhliches Jiha. Oder so. Mhm. Durchaus möglich. Ähm, ja, also wir machen jetzt Western an Ostern.
1: Und ja, wer hat wer hat eigentlich diese Idee mal gehabt? Das kommt doch von irgendjemandem ne? von vor ein paar Jahren da, diese Geschichte da.
0: Genau, diese Geschichte da mit dem wunderbaren Hashtag O-Western, was ja, ausgesprochen ja. überhaupt keinen Sinn ergibt und eigentlich erst, wenn man es <lacht> geschrieben liest, ein äh, bisschen sinnvoller ist, weil also das Wort Ostern wird ergänzt, um die beiden Buchstaben wie E in der Mitte, so dass es gleichzeitig Ostern und Western ist, weil an Ostern werden Western besprochen. Und das äh, machen wir auch nicht alleine, das tun auch andere Podcasts. Ich weiß auch gar nicht tatsächlich, wer damit angefangen Es Kann sein, dass es mal von der Wiederaufführung kam. Ähm, auf jeden Fall äh, alles Freunde des Hauses, äh, Second Unit und unter anderem sind in diesem Jahr dabei, wenn auch alle Pläne aufgehen, die es bisher gibt. Aber der Spätfilm will High Noon besprechen, der Lichtspielcast will The Ballad of Buster Scruggs besprechen und die Cinecouch will Unforgiven besprechen. Und wir besprechen heute in dieser Ausgabe The Wild Bunch.
1: Ja, The Wild Bunch. Das habe ich durchgesetzt. Gegen große <lacht> Gegenwehr von dir. Ja.
0: Widerstandslos, aber du hast es durchgesetzt.
1: Ja, das habe ich glaube ich auch schon vor Jahren mal einfach in den Topf geworfen von Filmen, die wir irgendwann noch mal besprechen sollten, weil ich den Film sehr, sehr schätze und ich immer finde, dass der viel zu wenig Beachtung findet heutzutage, ja, weil diese Leone-Klassiker, die kennen halt selbst Leute wie du, hm? aber Moment The Wild Bunch aber, ähm, ja, ist einfach Ja, The Wild Bunch wird irgendwie, irgendwie kaum noch erwähnt heute, ist zumindest mein Gefühl, obwohl das so ein kontroverser Film damals war und der für mich in der Western-Geschichte auch genauso wichtig ist wie die Leone-Filme. Also naja, den werden wir uns heute ein bisschen erschließen und hoffentlich dann vielleicht auch ein paar Leuten von euch, die den noch nicht kennen, etwas näher bringen.
0: Mhm. Vor allen Dingen mir, aber ja.
1: Ja, du, du bist da ganz vorne, glaube ich.
0: Ja, das ist mal wieder ähm, Teil des Konzepts, äh, mir Filme näher zu bringen und Filme zu erklären. Ja. Rocky hast Zeit.
1: du noch verstanden letztes Mal, aber <lacht> jetzt wird schon schwierig.
0: Hefte raus, Klassenarbeit. Hat Helge Schneider, muss ich schon gesagt. Ähm, Kleine Randnotiz noch, äh, bevor wir uns dem Film nähern, ähm, weil ich davon ausgehe, dass es da draußen sehr, sehr aufmerksame Menschen gibt, äh, äh, Gibt die denn sagen, äh, Moment mal, letzte Ausgabe, Crazy Stupid Love, da sagt meine Podcast App, das ist die Ausgabe Nummer 299. Jetzt diese Ausgabe, The Wild Bunch, ist die Ausgabe 301. Habt ihr euch verzählt, wo ist denn die Ausgabe 300? Sag ich, nee, ist Absicht. Machen wir nämlich genauso wie letztes Mal bei der 200, das wird irgendwie ein halbes Jahr später oder so nachliefern, ähm, weil ich mal wieder viel zu sehr überrascht wurde von diesem runden Jubiläum und mal gucken will, ob wir vielleicht irgendwie was mit der 300. Ausgabe machen, machen wollen, machen können. Da waren wir ja letztes Mal, also bei der 200, waren wir ja im Kino hier in Berlin und haben den Film geguckt und gepodcastet und ich habe noch gar keine Ahnung, was es irgendwie werden könnte, aber ich dachte. Aber ich immer,
1: denke, spätestens bei der 400. Ausgabe wissen wir dann, was wir bei der 300 machen
0: lustigerweise, also es gibt einen Podcast, der genau das gemacht hat, also ich weiß nicht, also ähm, kennen vielleicht auch viele, die hier zuhören, der Podcast Bits und so, der hat, glaube ich, ähnliches vorgehabt und aus der 300 ist der nie was geworden und als die 400 kamen, haben sie einfach die Ausgabe 300-400 gemacht was ich auch sehr sympathisch finde.
1: Guck dir das bloß nicht ab, da, da blickt keiner mehr durch irgendwann hier bei uns.
0: Naja, ein bisschen abgeguckt habe ich mir das tatsächlich von denen, weil die hatten es auch damals dann irgendwie so gemacht. Ich glaube, es ging irgendwie mit der 200 oder mit der 100 irgendwie los, dass sie die einfach dann später gemacht haben. Also, ja, natürlich ist das jetzt hier die 300. Ausgabe und ja, natürlich ist das Quatsch, wenn man die 300. ausklammert und später nachschiebt, aber Sollten Diese ganzen
1: Special-Episoden früher, die wurden dann auch eh gar nicht mitgezählt, oder? Nö. Und dann gibt's auch noch Mini-Unit und Superhero-Unit und was nicht alles.
0: Ja, also eigentlich sind wir, glaube ich, also wir sind locker bei über 400 Sachen. Also das, äh, also Du C und deinen
1: Weise. zahlen
0: Naja, das muss ja alles so seine Ordnung haben. Und ich dachte mir, sollten wir denn vielleicht in einem halben Jahr oder so oder in einem Jahr oder wann auch immer das passieren wird, aber sollten wir irgendwann mal eine, 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 wieder so ein Happening in Berlin machen, dann kann ich doch nicht sagen, ja, kommt vorbei zur Ausgabe 300- 12 oder so, dann sagt
1: ihr doch, genau. für die warum 312
0: fahre ich doch nicht nach Berlin. Aber wenn wir sagen, ja, für die 300. Ausgabe, dann kommt ja bestimmt auch alle.
1: Das erinnert mich an etwas, was einer meiner Philosophie-Dozenten mal gesagt hat. Also der meinte dann nämlich auch immer so, ab und zu gibt es dann immer so diese diese Jubiläen, da wird dann immer gesagt, na hier, es ist mal wieder Zeit, sich mit Kant zu beschäftigen oder so. Und dann fragen die Studenten, ja warum denn? Also ja, der ist vor genau 200 Jahren gestorben. Ja. Ach so ja dann unbedingt. ja
0: Ja, ja klar. Genau. Sonst gibt es keine Gründe, sich mit Emanuel Kant zu beschäftigen. Und es gibt auch keine Gründe, nach Berlin zu fahren. Aber wenn wir die 300. Ausgabe machen, dann hast du gleich Grund, gleichzeitig nach Berlin zu fahren und dabei Kant zu lesen.
1: Weißt du, wer einen Turnbeutel mit einem Bild von Graf Zahl hat? Ich. <lacht> So, und ich glaube, du solltest ihn eher bekommen. Aber momentan sind da meine Jonglierbälle drin. Und ich dachte, er freut sich bestimmt, weil dann kann er den ganzen Tag die Jonglierbälle zählen in dem das Beutel. Das ist
0: sehr rücksichtsvoll von dir, aber müssen sie nicht <lacht> eigentlich einen Turnbeutel mit Cookie Monster drauf haben?
1: Ich habe zwei Shirts mit Cookie Monster drauf.
0: Sehr gut, sehr gut. Immerhin. Und
1: auf einem steht drauf, da, da hat er so eine Hantel mit so zwei Keksen drauf. Und da steht drauf, Go Gym, eat Cookie.
0: Mhm auch die Monster geht ins Gym. Und das pumpen.
1: trage ich gerne im Fitnessstudio, ja. Das
0: glaube ich, das glaube ich. Ähm, nun denn. So kommen wir ja, komm mal wieder hin zum Whisky ja. zu den eigentlichen Themen ja genau pack den Whisky auf den Tisch denn ich äh, mache ja noch eine kleine Ehrenrunde ich drehe nochmal auf dem Gaul bevor ich äh, in den Saloon zu dir einreite und mich
1: du wendest den Gaul und parkst rückwärts <lacht> da ein bei der Tränke
0: so sieht's aus du kannst schon mal vorgehen und dich schon mal an Tresen setzen und schon mal, ähm, den <lacht> schon Keul mal die Schlägerei auf den anfangen genau. <lacht> <lacht> aber nur Anfang, bitte, ja? Noch ja, nicht aus dem Fenster ich, geworfen Ich lasse werden. dir was übrig, ja. Ja, sehr gut. Äh, ich sage natürlich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, weil es gibt ja wunderbare Menschen, die uns bei Patreon und bei Steady unterstützen und äh, die vollständige Liste gibt es ja immer am Ende in den Credits im Abspann dieses Podcasts zu hören. Und zu Beginn der Sendung gibt es aber immer eine Person, bei der wir uns ganz besonders bedanken und das ist in diesem Fall Lars Rühmann, der neu dabei ist und unter anderem dadurch Zugriff bekommt auf die State of the Unit. Das ist ein monatlicher Rückblick hinter die Kulissen und Ausblick ebenfalls hinter die Kulissen der Second Unit. Eine monatliche Pre-Show-Quatscherei äh, mit dir-Termino, wo wir dieses Mal irgendwie über Disney und Streaming und DVDs und Star Wars. Äh, Star Wars ganz wichtig, ja, Star Wars Trailer, Teaser und Dingsbums äh, geredet haben. Also, auch das gibt's da drüben bei Patreon und bei Steady und es gibt dann auch noch die Möglichkeit diese Sendungen hier live zu verfolgen, wenn wir sie aufzeichnen und dadurch halt früher hören und nicht äh, später hören und eben auch kommentieren und äh, live wow, im Christian, chat dabei sein. Und,
1: und das alles für so einen geringen Betrag monatlich. Wow. Das ist
0: völlig richtig, Tamino. Der geringe Betrag von 5 Euro monatlich, den man bei Patreon und bei Steady einwerfen kann, unterstützt diese Sendung.
1: Unglaublich.
0: Ja, nachhaltig. Nachhaltig und unterstützend. so mag ich es am liebsten. Deshalb vielen, vielen Dank an alle, die es tun und ganz besonders Dankeschön an Lars. So, wie sieht's aus im Saloon? Hast du noch welche für mich übrig gelassen oder sind sie alle schon? Äh es gibt
1: noch einen Tisch mit einem halben Stuhl.
0: Nehme ich. Habe ich den dir über den Kopf oder anderen?
1: <lacht> oh, ja. ich wünsche mir gerade echt Whisky. jetzt komme mir wieder Alkoholiker vor gerade, aber ich, ich habe gerade echt schon so nostalgische Gefühle, weil ich glaube nämlich, als wir vor Urzeiten mal Once Upon a Time in the Western mhm. Podcast besprochen haben, haben wir doch auch so einen leckeren Whisky dazu getrunken. Und das war irgendwie so, so eine passende Western-Stimmung. Und jetzt gerade trinke ich hier widerliches Wasser.
0: Mhm.
1: Also es geht eigentlich Pferde gar nicht. Gedacht, ne? Ja, ich glaube auch. Äh.
0: Mhm. ciao ja, du hast Aber kann man Gespräch. nichts machen,
1: muss jetzt so gehen irgendwie heute.
0: Bleiben wir trocken, vielleicht ist das eine Empfehlung für Leute, die da draußen zuhören und sich genüsslich irgendwie im Sonnen äh, in die letzte Ecke setzen. Und ja,
1: trinkt für, für uns mit.
0: Genau, Prost an dieser Stelle. Aber, Tamino, du musst ein bisschen Aufklärungsarbeit in dieser Ausgabe leisten. Also erstmal ähm, zu Beginn äh, zumindest aufklären, warum wir jetzt eigentlich diesen Film besprechen. Weil genauso wie du es vorhin gesagt hast, Du hast ihn auf die Liste gesetzt und ich glaube, der steht da auch schon irgendwie seit ein, zwei Jahren auf der Liste. Ähm, warum? Also warum ausgerechnet jetzt dieser Film und was ist so dein Bezug zu dem Film? Weil du scheinst den ja auch schon ein bisschen länger zu kennen.
1: Ja, du hast das jetzt so schön ausformuliert, eigentlich kann man das auch aus den Shownotes so zitieren, finde ich so, da steht einfach nur termino Fragezeichen, Christian wusste nichts. So, so kann man es eigentlich perfekt zusammenfassen hier, ne, was das Vorverständnis angeht. Es ist
0: eigentlich auch das inoffizielle Motto dieser ganzen, also des gesamten Podcast-Formats, was wir hier abziehen.
1: Ja, ich hatte auch schon einen neuen Titelvorschlag eigentlich für heute, weil der Film heißt ja im Englischen einfach nur The Wild Bunch und im Deutschen hat er halt noch den tollen Titel Sie kannten kein Gesetz. Und da dachte ich auch schon so, The Second Unit. Sie kannten keinen Geschmack. Wie viel, wie hältst du, was hältst du davon?
0: Also das musst du mir nochmal genauer erklären, was du damit äh, andeuten möchtest.
1: Richtig, das werden wir vielleicht im Laufe der Sendung noch rausfinden, was, was ich damit vielleicht meinen könnte. Naja, so genau. Ich kenne den Film seit einigen Jahren. Ich bin glaube ich auch durch meinen guten Kumpel in Kiel, Hannes, hier drauf gestoßen. Der war auch mal hier zu Gast ein paar Mal vor sehr, sehr langer Zeit. Ja. Ich glaube ich glaube mal bei ähm, Fury Road und ich glaube auch nochmal bei They Live, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Kann das sein?
0: Richtig und ich glaube auch bei den X-Men hatten wir ihn doch, oder? Bei den Stimmt, Those das hatten wir auch nochmal.
1: Das kann auch sein, ja. Also ein paar Mal war er auf jeden Fall dabei, aber das ist jetzt auch schon einige Jahre her.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle, ja. falls er zuhört.
1: Ja, auch von mir natürlich. Und danke, dass du mir das Buch geliehen hast. <lacht> Davon wollte ich nämlich gerade noch berichten. Er hat nämlich also er ist ein riesiger Sam Peckinpah-Fan und er kennt, soweit ich weiß, auch alle seine Filme. Und er hat so ein richtig schönes Buch bei sich zu Hause, das heißt Passion and Poetry, Sam Peckinpah in Pictures. Ganz leichte Lat Lektüre, so fast 600 Seiten. Mhm. Das meiste sind aber wirklich auch Bilder, wie der Titel vermuten lässt, also Text ist nicht so viel.
0: Klingt nach Biografie, ist das eine Biografie über den Regisseur oder, oder was genau, wie wird es in ein beschreibendes Buch?
1: Also ich habe jetzt nicht alles gelesen, ne? ich habe es ein bisschen überflogen und mir den Part zu Wild Bunch angeschaut. Es beginnt so ein bisschen mit einer Biografie und später sind es hauptsächlich dann, also es ist halt von den Filmen ne? immer so, okay. so für, für die einzelnen Filme immer untergliedert und dann relativ genau dann immer ne? die Produktionsbedingungen und wie es dann so dazu kam und die Schauspieler und so ein paar Anekdoten vom Text, aber vor allem eben auch sehr viele Bilder dann immer auch von den Dreharbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, also durchaus schöne Ausgabe und ähm ja, ähm, ich bin, ich weiß nicht, ob ich wirklich sagen kann, dass ich Sek Sam Peck and Paul Fan bin, vielleicht reicht es dafür nicht so ganz, also Hannes sicherlich mehr als ich, allerdings hatte ich, seit ihr mir damals, glaube ich, auch mal diesen Wild Bunch ausgeliehen hatte, habe ich mich sofort in den Film verguckt, so den, den fand ich, ja, vielleicht sogar beim, ich weiß gar nicht, war das beim ersten Mal schon, ich glaube, ich mochte ihn beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal war ich dann äh, ziemlich begeistert auf jeden Fall, habe den dann über die Jahre auch noch ein paar Mal gesehen. Den finde ich auch bis heute ganz klar am besten von ihm. Er hat ansonsten auch noch so ein paar Filme gemacht, die ich auch schätze, aber da ähm, ist nichts jetzt dabei, was sonst noch so, so ganz hoch in meiner Gunst steht wie The Wild Bunch jetzt. Einer ist äh, allerdings noch ganz gut, den finde ich vermutlich am zweitbesten. Der heißt ähm, The Iron Cross. Und da würde der, der, der deutsche Titel bestimmt sehr gefallen, nämlich äh, Steiner, das Eiserne Kreuz. Ach. Ja. Eine eine sehr schöne Übersetzung, ja. Das ist so ein Antikriegsfilm, der leider ein bisschen durch das Budget und die Produktionsbedingungen ein bisschen beschädigt wurde. Leider, da hätte durchaus noch ein bisschen mehr draus werden können. Ja, den mag ich auch ganz gerne. und in, Also er hat halt schon viele äh, Filme gemacht, die auch kontrovers waren. Also gerade The Wild Bunch eben wegen der Brutalität. Ich weiß auch nicht, ob der sogar mal indiziert war in Deutschland. Ich glaube schon damals. Und in den 70ern gibt es auch noch so ein paar andere Filme, von denen du vielleicht mal gehört hast, so wie Straw Dogs mit Dustin Hoffman, was auch so ein sehr gewalttätiger Film ist, wo so eine Familie, glaube ich, in, in Irland ist das, glaube ich, irgendwo in so ein neues Dorf zieht und dann erfahren die sehr viel Gewalt von den Einwohnern da und da gibt es dann auch so eine Vergewaltigungsszene, die relativ berüchtigt ist. Ja, mit dem konnte ich nie so viel anfangen, vielleicht müsstet ihr ihm irgendwann nochmal eine zweite Chance geben. Und äh, vielleicht hast du mal von The Getaway gehört, aber so wie ich dich kenne, kennst du wahrscheinlich nur das Spiel. <lacht> so, Habe ich vermutlich genau ins Schwarze getroffen. Ja, aber sowas von ins Schwarz? Ja. das war erst genau meine Gegenfrage.
0: Meinst du das ja. Spiel? Hat der Film was mit dem Spiel zu tun?
1: Nee, das, das ist so, so ein Steve McQueen Action-Vehikel und, und äh, passend zu, zu meinem persönlichen Verhältnis zu Steve McQueen, es gibt halt einen Film, den ich mag mit Steve McQueen. Und wie alles andere, worin ich ihn gesehen habe, hat mir irgendwie immer so wenig bis nichts gegeben merkwürdigerweise. Ich weiß auch nicht genau, wo dran das liegt. Mhm. Aber naja, also der Film mir. ist aber auch noch relativ bekannt. Aber wenn du den auch, wenn du davon auch nichts gehört hast, der ja, hat dann doch äh, so so
0: Titelplakate <lacht> schon, aber die habe ich, die habe ich, glaube ich, alle nie äh, nie wirklich gesehen. Aber hilf mir noch mal ein bisschen auf die Sprünge, also The Wild Bunch ähm, kennst du, magst du als Western und bist dadurch auf Sam Peckinpah gekommen oder andersrum? Genau,
1: so war das, ja. Ich, ich weiß, ich glaube, ich habe den Getaway auch vorher schon mal gesehen, aber dann nicht, nicht als Peckinpah-Film. Genau weiß ich das nicht mehr, was da jetzt mein erster Film war. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich eben, weil ich The Wild Bunch dann äh, sehr gerne mochte, dass ich dann mal ein bisschen geschaut habe, mhm. was hat er denn sonst noch so gemacht? Und die frühe Phase von Pack and Poor, da kenne ich mir jetzt auch nicht so viel aus. Da hat er einige Western gemacht, von denen ich aber nur noch einen gesehen habe bisher. Und auch ganz viele Western-Serien hat er, glaube ich, vorher mal mitgeschrieben und mitdirected. so Das sind so seine Anfänge in Hollywood. Und nach The Wild Bunch hat er auch noch ein paar Western gemacht, aber nicht mehr ausschließlich. so ne Weil Stro Straw Dogs ist halt eher so ein ja, Gesellschaftsdrama, kann man sagen. Ja, The Getaway ist halt eher so ein Actionfilm. Und ähm, ja, die späteren, da gibt es dann eben auch noch Convoy- ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Er spielt Chris Christopherson die Hauptrolle. Mhm. Ernest Borgnine ist da auch mit dabei, den wir heute ja auch dabei haben. Und das ist so ein bisschen sowas wie äh, Easy Rider mit Truckern. Oh, ich sehe gerade <lacht> das
0: Plakat, das ist ja fantastisch.
1: Ja, wenn man es so ein bisschen umschreiben will. Den mag ich auch ganz gerne. Ist jetzt auch bei weitem kein perfekter Film, aber ich finde den echt niedlich. Berühmt aus dem Film ist ähm, der Name der Hauptfigur, nämlich Rubber Duck. Und der hat auch auf seinem Lastwagen nämlich vorne so eine kleine Ente und das hat Quentin Tarantino in Death Proof ja auch verwendet, weil er da Kurt Russell, dem Stuntman, das nämlich vorne auch auf die Motorhaube gesetzt hat, diese kleine Ente.
0: Mhm.
1: Also er hat dann Tarantino so ein bisschen den Hut gezogen vor Convoy. Das war auch im Peck and Paws vorletzter Film, Ende der 70er, danach ist er dann irgendwann noch gestorben in den 80ern. Er war halt ein sehr harter Trinker und ich glaube gegen Ende kam dann auch noch Koks dazu. Also eine sehr selbstdestruktive Persönlichkeit. Hm. Aber wie es ja, ja oft zu sein scheint, solche Leute haben gleichzeitig oft irgendwie auch so eine sehr starke kreative Energie. Und die kann man bei Pack and Poor eben auf jeden Fall auch in, den, in der früheren Phase finden. Hm. Ja, Also insgesamt kann ich eben sagen, ich bin interessiert an Pack and Poor. Ich kann aber nicht so richtig sagen, dass ich Fan bin, weil ich eben wirklich nur The Wild Bunch richtig gut finde. So, aber ich finde seinen Stil interessant. Ich finde es halt auch interessant, dass er halt in einer Zeit, wo das noch sehr ungewöhnlich war, eben sehr schonungslos und mhm. brutale Filme gemacht hat. Das, das ist natürlich bei Wild Bunch eben mit das beste Beispiel für. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass ich dir vielleicht heute dann so ein bisschen näher bringen kann, warum dieser Film für mich was Besonderes ist und für meinen Geschmack auch in einem Atemzug mit den äh, Leone-Klassikern des Western äh, mal genannt werden sollte.
0: Mhm.
1: So, und äh, ja, dein äh, Christian wusste nichts. Kannst du das vielleicht auch noch ein bisschen elaborieren? Also der, der ist dir ja anscheinend dann im Studium auch nie so richtig über den Weg gelaufen, höre ich da raus.
0: Boah, ich meine, das Studium, das wird ja auch immer, also ähm, das wird ja immer länger her, dass ich Filmwissenschaft überhaupt studiert habe. Und es war mal, glaube ich, ein, aber ich glaube, ich habe es dann schlussendlich nicht gemacht. Ich glaube, da war irgendwie mal so ein Western-Seminar, war irgendwie auch mal, stand mal auf dem Plan. Aber ich glaube, ich habe das dann irgendwie doch nicht gemacht. Das war passt er denn irgendwie doch nicht in den, in den Zeitplan oder so ähm, nee ich habe den ich habe nie geguckt ich bin auch was Western angeht wir wollen zum Schluss ja auch noch ein bisschen über Western äh, unterhalten und auch so diese diese späteren Western und so ich glaube das hatten wir auch immer wieder schon angesprochen wenn wir in der Sendung Western hatten ich bin kein großer Western äh, Kenner also ich glaube das ging sogar los wann war das denn war das 2010 glaube ich über das Videospiel Red Dead Redemption ich glaube, da habe ich dich auch irgendwie mal angehauen und habe gesagt, weißt du was, das Spiel gefällt mir so gut, also das PlayStation-3-Spiel, Hast den, mir auch
1: ausgeliehen damals. Genau. Habe ich ja auch größtenteils gespielt und fand das eigentlich auch ganz cool.
0: Von den GTA-Machern und das da, also mhm. das war so einer meiner ersten Kontakte überhaupt irgendwie zum Western und zum Western-Genre. Und darüber habe ich dann, glaube ich, Lust entwickelt, das ist auch schon fast zehn Jahre her, ähm, mich mal mehr mit Western auseinanderzusetzen und habe auch mal ein paar Western geguckt. Habe auch mit meinem Vater dann ein paar Western geguckt. Aber ich bin halt nie so, glaube ich, in die Breite des Genres vorgestoßen wie du. Ähm, hab dann ja auch relativ spät manche Klassiker erst nachgeholt, also da waren ja wirklich auch also einige von diesen nachgeholten Klassikern liegen ja auch hier als Podcast im Archiv rum ähm, ähm, und da ist mir nie The Wild Bunch irgendwie ähm, auf den Plan gekommen, aber wie gesagt so wir beide hatten den ja jetzt auch schon ein bisschen länger auf dem auf dem Zettel stehen so ähm, und das war es eigentlich also ähm, da ist kein aber dann lustigerweise und da schließt sich auch wieder der Bogen das war nämlich so einer meiner ersten äh, Gedanken, als ich jetzt den Film angemacht habe, weil ich jetzt auch, ich glaube, das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, dass ich, äh, der zweite Teil von Red Dead Redemption auf der Playstation 4 rauskam, äh, den ich zu meiner Schande immer noch nicht durchgespielt habe, aber äh, sehr gerne spiele und gespielt habe und sofort okay. diesen, diesen, diesen ah, äh. Vibe äh, des Filmes auch, also ist eigentlich falsch rum formuliert, aber mich hat der Film halt sehr stark an den Vibe des Spiels erinnert, nämlich diese also beide Spiele machen das ja, glaube ich, dass sie in dieser Zeit verankert sind, wo eigentlich der Westen gar nicht mehr so wild ist, wo er immer ruhiger wird mhm. und du spielst halt in einer Gruppe oder mit einem Protagonisten, der halt eigentlich auch merkt, dass so seine Zeit langsam vorbeigeht. Und die großen, äh, ja, die, die Zeit der großen gesetzeslosen, äh, äh, wie soll man sagen, Cowboys ist eigentlich vorbei. Und das fand ich ganz spannend, jetzt auch bei dem Film.
1: Ja, das ist auch was, was mich einfach schon immer an dem Genre besonders interessiert hat. Eher diese spätere Phase, so der, der Revisionist-Western, den finde ich irgendwie meistens interessanter als den klassischen Western.
0: Was heißt das, also ich, was heißt das genau? Also der, der, der Western, der einfach äh, spät entstanden ist, also eben nicht irgendwie in den 50ern oder so, sondern irgendwie 60er, 70er, 80er oder was... was was meinst du damit?
1: Also das ist es, glaube ich, auch. Aber vor allem, es also geht ja nicht unbedingt dabei, wann er entstanden ist, sondern wie er die Themen behandelt. Also bei den klassischen Western, da kannst du dann an sowas ne, denken wie, wie den High Noon auch zum Beispiel. Ne? So mit, mit John Wayne, so, so klassische äh, Western-Filme. So an, so, an sowas würde ich da denken, ne? die, die noch so diese klassischen Themen halt auch haben. so Sowas wie Duelle zum Beispiel ne? und... Und so diese diese gut gegen böse Mechaniken. Du hast so dann den Outlaw gegen den Sheriff. So, das ist ja oft so beim John Wayne-Film, so der, der Kern zum Beispiel. Und mit den Revisionist-Western wird das Ganze ein bisschen aufgebrochen und auch ein bisschen realistischer gestaltet. Und vor allem auch so diese. Also die, dieser dieser Tone ist einfach ein ganz anderer, so also von dieser wunderschönen Welt des, des Aufbruchs in den wilden Westen, so diese romantisierte Welt, die da gezeichnet wird, wird jetzt halt auf den Boden gebracht, indem das Ganze halt ne, schonungslos, brutal dargestellt wird und wir haben auch nicht mehr ne, diese äh, guten Ideale in den Hauptrollen also von Charakteren. Sondern wir haben alte, vielleicht gebrochene Menschen, die versuchen, an ihre alte, glorreiche Zeit anzuknüpfen, das aber irgendwie nicht mehr schaffen oder auch selber nicht mehr so richtig wissen, was so ihre, ihre Moral eigentlich ist. Das mhm. hat ja auch bei der anderen Episode, hast du es auch schon genannt, von der Cinecouch jetzt die Unforgiven besprechen von und mit Clint Eastwood. Der fällt da eben auch total rein. Der kommt ja aus den 90ern, also nochmal ganz, ganz spät. So, Den finde ich aber auch sehr schön, weil eben Eastwood da halt selber auch so so, so für sich und seine eigene Karriere so einen Revisionist-Western macht. Und in dem, er, er war ja so ikonisch damals, ne, als diese Figur des Blondie ne, bei den, bei den äh, Leone-Western. Und er hat auch noch viele andere Western danach gemacht, wo er immer diese, diesen stereotypen, wortkargen Westernhelden spielt. Und dass er das eben auch ein bisschen mal so auf ein anderes Level bringt und so selber autobiografisch fast auf seine Karriere zurückschaut mit diesem Film. So, sowas finde ich persönlich einfach sehr, sehr spannend. So, ich bin jetzt wirklich niemand, der jetzt so diese alten John Wayne Western-Filme häufig rauskramt. Ich habe halt auch ein paar von denen aus den 50ern gesehen, die dann manchmal auch noch schwarz-weiß sind. Ist, ist nicht so ganz mein fall ne? so kann ich mir schon nochmal angucken mhm. aber ich mag so man, man könnte vielleicht sagen so ich mag so diese western filme with a difference ja so, mhm. die ein bisschen was mit dem genre machen ne? ein bisschen ein bisschen dreckiger sind einfach
0: mhm. okay also und ja und auch das weniger verklärende das das äh, das ja das kann ich nachvollziehen ja
1: mhm. ja so dann kommen wir mal zum cars würde ich sagen
0: ähm, ja, genau. Fangen wir an mit, wie du schon gesagt hast, Regisseur Sam Peckinpah. Ähm, ja. Willst du überhaupt noch was hinzufügen oder oder?
1: Ja, zu, zu Peckinpah können wir vielleicht später noch ein bisschen im Detail kommen. Ne? Wir müssen, also sein Stil ist eben das. Was schon was Besonderes ist und gerade auch für die damalige Zeit. Das, das werden wir nachher noch ein bisschen sehen, wie, wie der Film auch inszeniert ist.
0: Mhm.
1: Aber wichtig ist eben ich zu wissen, was ich eben schon angedeutet habe, dass er wohl auch eine recht schwierige Persönlichkeit war und er hat sich wohl oft auch mit Leuten am Set und mit den Schauspielern überworfen. Ich habe da auch jetzt gelesen bei The Wild Bunch, äh, da, in der Anfangsszene hast du ja gesehen, da wird ja ordentlich geballert und sie haben diese Szene halt auch sehr oft gedreht und aus ganz vielen verschiedenen Winkeln, das dann am Ende alles zusammengefügt, was halt einerseits natürlich total aufwendig war und oft haben diese Szenen dann auch äh, das Budget übersprungen oder auch so die, die Planung ist da gar nicht hinterhergekommen und hier war es dann wohl so, dass derjenige äh, am Set, der halt für diese ganzen Blank-Patronen zuständig war, dass der wohl... Er hat ihn wohl irgendwie geholt für die ganze Szene und die haben das halt irgendwie an einem Tag alles schon leer geballert, was er da geholt hatte. Und Peck and Poor hat ihn dann anscheinend wohl sofort gefeuert. <lacht> so, weil das halt dann wieder nicht so geklappt hatte, wie er sich das vorgestellt hat. So, ne. Und also, daran sieht man so ein bisschen, ne, wie er halt ist, so. Er hat dann seine Vision gehabt, ne? So stelle ich mir das zumindest vor, wollte das durchziehen. Und wenn dann eben auch noch so dieser Alkoholismus dazukommt. Ich weiß nicht, wie stark das jetzt bei Wildband schon war. Ist wie so oft wurde das natürlich immer stärker dann im Laufe der Jahre. Also ich glaube, später war das dann wohl echt sogar so, da hatte er sich dann jeden Abend wohl wirklich hart betrunken und am nächsten Morgen war dann auch nichts mit ihm anzufangen und es gab dann halt nur so, so ein paar Stunden so am Tag, bevor er dann abends wieder angefangen hat zu trinken. Also nur in diesen paar Stunden dazwischen war er dann wohl so richtig voll dabei und konnte alles geben. Ja, das ist natürlich dann immer bitter. Ne? Mhm. Also bei jedem zweiten irgendwie seiner Filme gab es da immer irgendwelche Vorfälle, dass da irgendwas nicht funktioniert hätte, wie er das will und dann gab es Stress mit den Schauspielern und so weiter und so weiter. Dennoch hat er viele so Regular-Darsteller oder Semi-Regular-Darsteller, die man in, in vielen seiner Werke sieht. Ja, Ernest Borgnine haben wir da, nämlich zum Beispiel, der, der war später auch nochmal dabei in den Konvoi, den ich halt super gerne mag, deswegen nenne ich den jetzt mal zuerst, obwohl er eigentlich nicht die Hauptrolle ist. Vielleicht erinnerst du dich noch an Escape from New York, da hat er ja auch mitgespielt mhm. als Cabbie, ne, mhm. dieser Taxifahrer. Und irgendwie, Ernest mhm. Borgnine, ich, ich finde ihn irgendwie total klasse. Lustigerweise war die Figur die, das Dutch, den er hier spielt, der Dutch Engstrom, der sollte ursprünglich, glaube ich, von einem, also im Drehbuch war das eine, eine kleine, blonde, schlanke Figur. So, so stand das wohl da drin. Und ja, Ernest Borgnine äh, ist halt eben ein bisschen anders, so, ne? Ist halt ein <lacht> bisschen älter, ein bisschen dicker und äh, nicht ganz so blond. <lacht> Aber hat ja eigentlich trotzdem ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ich mag ihn einfach so gerne, weil er, er hat immer so ein charmantes, breites Grinsen irgendwie. Und auch wenn man sein IMDb-Foto mal anguckt, da ist er schon ganz alt. Der ist ja ist auch vor ein paar Jahren erst gestorben. Ich glaube, echt mit Mitte 90 oder so. Also ist er alt geworden. Und immer noch auf diesem alten Bild, wo er da auch schon so weiße Haare hat, da grinst er immer noch so breit mit seiner Zahnlücke vorne, die auch so markant ist. Also wenn ich ihn sehe, da denke ich immer so, ach, irgendwie... Irgendwie einfach so er macht so einen total charmanten Eindruck auf mhm. mich einfach so wie jemand der immer so stelle ich es mir vor ich kenne natürlich nicht und vielleicht war es auch nicht so aber jemand der bis zum Ende immer noch so Spaß an seiner Schauspielkarriere hatte
0: mhm.
1: ich hoffe es war so weil sonst würde mein Bild von Ernest Borgnine jetzt ganz zusammenbrechen naja so aber in der Hauptrolle haben wir eigentlich William Holden als den Pike Bishop die Figur ist auch sehr zentral in dem Film, da habe ich auch in dem Buch gelesen, dass es eine Figur wohl so ein bisschen so eine Art Mischung aus Peckinpah selber und auch von William Holden selber wohl ist, weil ursprünglich sollte die Figur, glaube ich, von Lee Marvin gespielt werden, der aber dann abgesprungen ist, weil er irgend so ein anderes vielversprechendes Projekt bekommen hatte, wo er vor allem mehr Geld bekommen hat. Sehr vielversprechend, ja. genau. Und dann hat man sich William Holden bedient, der ja auch ein sehr gestandener Hollywood-Schauspieler war, aber wohl in den 60ern nicht mehr so die riesigen Rollen hatte und deswegen etwas günstiger zu haben war. Aber das war dann im Nachhinein wohl ein ziemlicher Glücksgriff, so weil die Figur eben gut gepasst hat. Und also du siehst ja im Film auch die, die Motive dieser Figur, so was Schuld angeht. Da haben wir so ein paar Rückblenden, wo die Figur was rekapituliert aus der Vergangenheit. Also einfach dieser... Dieser Archetyp wird da aufgebrochen des Western-Helden, weil wir hier in der Hauptrolle eben eine alternde Figur haben, die ihre Werte überdenken muss, ihr Verhältnis zu dieser Welt, in der sie lebt. Und das hat wohl eben auch ganz gut so zu William Holden selber gepasst, weil er hatte okay. wohl, glaube ich, ein Jahr ein Jahr vorher hatte er wohl einen Autounfall auch selbst verschuldet, wo jemand bei gestorben ist. Habe ich irgendwie gelesen, ob im Ausland oder so war das. Also er selber hatte eben auch da gerade gerade moralisch durchaus äh, zu kämpfen. Ja, und bei Sam Peckinpah war das anscheinend immer der Fall, sodass er, dass er da ne, einige, einige Baustellen hatte in seinem Leben, möchte ich mal sagen. Ja, also die beiden sind für mich so die wichtigsten Darsteller. Ja Robert Ryan hast du hier noch aufgeführt, genau, als der Thornton, also der ehemalige ähm, ja, Kollege hier von, von Bishop, also sein sein Gangsterpartner früher mal, der jetzt aber beauftragt wird, ihn zu jagen. Ja, ist nicht so die riesige Rolle, aber hat auch ein paar schöne Momente. Und dann gibt es echt noch ganz viele andere bekannte Darsteller, die wir die wir auch in vielen Pack and power filmen wiedersehen. Ja, die müssen wir jetzt auch nicht alle im Detail durchgehen. Mhm. Ich mag aber die meisten davon einfach ganz gerne und die passen auch einfach so schön in diese etwas raue, von Männern dominierte Westernwelt. Western mhm. Also es sind halt viele so ne, etwas dreckige, harte Typen, ja, Warren Oates könnte man noch nennen, weil der auch äh, ein paar Mal bei bei Peck and Poor mitgespielt hat. Auch die Hauptrolle in Bring Me the Head of Alfredo Garcia. Ich rede gerade wie, wie eine fremde Sprache wahrscheinlich für dich, ne? weil die ganzen Leute nicht kennst und die ganzen Filme nicht kennst. Aber macht ja nichts.
0: Es ist halt nicht mein Genre <lacht> und es ist auch nicht meine Zeit. Ja. so Also filmische ja. Zeit.
1: Lustigerweise ist es ja eigentlich auch nicht so meine filmische Zeit. Aber Western ist da für mich irgendwie eine Ausnahme. Naja, weil das das können wir ist auch ja auch eher...
0: Ja, aber es ist doch auch eine sehr fruchtbare und wichtige Zeit für den Western, oder? Also da.
1: Genau, aber ich habe ja auch schon oft gesagt, so eigentlich sind ja die 80er meine filmische Zeit, wo ich mich sehr wohlfühle und viele andere Filme aus den 70ern finde ich heute so ein bisschen hm. trockener und ne? für die 60er gilt das auch. Nur bei Western ist das für mich was ganz anderes, weil die funktionieren irgendwie auf einem Level, was mich immer noch total packt.
0: Naja, die spielen ja auch in der Wüste oftmals und da muss das ja auch trocken sein, oder nicht?
1: Das wird sein.
0: Das wird sein, ja.
1: So, aber das machen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher auf, würde ich sagen.
0: Aber ähm, bevor du nochmal den, ja. den Plot so ein bisschen ein bisschen breiter aufmachst, so weil wir jetzt noch bei den Figuren auch waren, ähm, also der, 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 der Bishop und der Thornton, das sind doch eigentlich so die, die zentralen gegensätzlichen Figuren, oder? Also der Thornton, der ehemalige, das ehemalige Mitglied in dieser Gang, das dann halt eben beauftragt wird als, als Kopfgeldjäger oder 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 wie man das auch nennen will, äh, diese Gang halt zu finden und aufzuhalten, oder nicht?
1: könnte man, man so sehen, ja. Es gibt ja auch noch diesen mexikanischen General, diesen Mapachi, Ma würde man wahrscheinlich sagen, im, im Englischen, ne, von okay. Emilio Fernandez gespielt. Das war, das ist wohl ein, auch ein relativ bekannter ähm, mexikanischer Regisseur gewesen zu der Zeit. Okay. Und den hatte Peck im, im and Poor wohl bei einem früheren Film kennengelernt, wo sie zusammen, oder wo er so eine Art Co-Regisseur wohl war. Also die kannten sich halt persönlich auch ganz gut und ich finde ihn auch ziemlich cool in dieser Rolle. Also so als dieser, dieser brutale ne, mexikanische General in dieser Revolution ne, funktioniert auch ganz gut für mich. Deswegen weiß ich halt nicht, ob man ihn vielleicht eher so als Gegenentwurf nehmen kann, weil er für meinen Geschmack deutlich präsenter als der Thornton ist. Ne? Klar,
0: klar. Na gut, aber also.
1: ja. Aber ja. tendenziell gebe ich dir recht. Also, das ist schon, diese Gegenüberstellung ist natürlich schon da bei den beiden, weil wir durch die Rückblende erfahren, sie kannten sich früher.
0: Mhm. Aber da kommen wir dann vielleicht auch gleich so ein bisschen noch bei den Motiven und bei dem ganzen äh, tieferen Ebenen vielleicht genau. auch noch.
1: Äh, um, umreißen wir Gesicht vielleicht nochmal einmal kurz den Plot für mhm. die äh, paar Leute, die den Film nicht gesehen haben. Außer dir.
0: Ich hab ihn nee, nicht.
1: Also. <lacht> ja, jetzt hast du ihn gesehen, ja, aber nicht <lacht> nee, nur ganz grob. Nee, ist ja auch nicht so kompliziert. so also, Wir haben eben diese äh, Truppe von so alternden Outlaws, könnte man sagen, so die klassischen Gangster im Wilden Westen. Nur befinden wir uns inzwischen schon 1913, wenn ich mich jetzt nicht irre, so innerhalb der, zur Zeit der mexikanischen Revolution. Am Anfang sind wir aber noch auf den Vereinigten Staaten und diese Truppe von den alternden Outlaws, die überfällt halt immer noch Banken und Züge, was man damals eben noch gemacht hat in der klassischen Zeit. Und sie werden gejagt von der Truppe Bounty Hunter, die, glaube ich, von der Eisenbahngesellschaft ne, beauftragt wurden, damit endlich mal ne, das Unternehmen geschützt ist. Ja, Am Anfang gibt es dann eine große Schießerei bei so einem Überfall. Der geht dann schief und dann flüchtet unsere Bande Richtung Mexiko. Und da geraten sie dann mitten in die mexikanische Revolution. Und das Ganze führt dann, um es abzukürzen, insgesamt dazu, ne, dass sie irgendwie langsam merken, dass diese ganze Welt, in der sie sich gerade aufhalten, irgendwie gar nicht mehr die ist, aus der sie eigentlich stammen. Und am Ende wird dann einer ihrer Bande, wird von diesem mexikanischen General, den ich eben schon ähm, erwähnt hatte, wird dann da festgehalten, weil da, die hatten so einen Deal, das ging dann schief. So, und der wird dann da festgehalten von dem und gefoltert. Und am Ende stehen dann unsere, ja, unsere Outlaws vor der Wahl. Was machen wir jetzt? Lassen wir den jetzt einfach da zurück. Weil der wird halt irgendwie gefoltert aufs Brutalste. Und dann entscheiden sie sich Nämlich ihn da rauszuholen im Grunde und das ist dann die mit Abstand berühmteste Szene aus dem Film. Da gibt es dann auch diesen äh, legendären Shot, wo wir dann unsere vier verbliebenen äh, Helden aus dieser Truppe, alle mit so Gewehren bewaffnet, sehen wir dann, wie sie langsam in dieses Lager von dem von dem General gehen und dann versuchen, ihren Typen da rauszuholen und das Ende dann in einem extrem blutigen Shootout, wo mhm. quasi alle sterben auf beiden Seiten und das ist einfach ein Ende so, eine du musst ja bedenken, wir sind hier quasi 50 Jahre ne, von heute zurück in die Vergangenheit. So Und wie, wie das damals gewirkt hat, war natürlich ganz anders und, und ungeahnt in den Ausmaßen der Brutalität. Also das, also die, die Leone-Western sind ja auch schon anders gewesen ne, als, als die klassischen John-Wayne-Western. Aber also ein Film, der so blutig war, das hat dann damals, soweit ich weiß, auch zur Indizierung geführt. Und zumindest war der Film eben sehr, sehr umstritten. Obwohl er, glaube ich, kritisch gar nicht so schlecht ankam. Also es gab auf jeden Fall auch einige Nominierungen so für den Film. Und finanziell hat er ungefähr so bei 6 Millionen Budget so das Doppelte circa eingespielt. Was nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich ein Ultra-Flop wäre. Aber ich glaube, damals war es zumindest in Ordnung. Tja. Also das ist ungefähr das Setting. Und ähm, ja, du hast schon angedeutet, so... So ganz so stark abholen wie mich konnte das Ganze dich wohl irgendwie nicht. Und ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, rauszuhören, woran das denn liegen mag. So, weil ich, ich, ich erinnere mich, also wir haben ja, als wir Once Upon a Time besprochen haben, da warst du ja auch ziemlich bei mir, oder? Den, den mochtest du doch auch sehr gerne, ne? Um, um,
0: once Upon a Time, Once Upon a Time in the West.
1: Uh, ja, nicht in Amerika, den haben wir auch mal besprochen.
0: Nee, ja. Ja, nee. Um, ja, also, um, schwierig also, was mich erstmal grundsätzlich nicht ganz so abgeholt hat, ähm, aber wo ich auch sofort gemerkt habe, dass das, glaube ich, auch ein Film ist, also ein, ein, ein Thema ist, was dich interessiert oder was dich anspricht. Ich bin einfach nicht so sehr bei dieser ähm, alternden äh, Generation, die merkt, dass die Welt sich um sich herum weiterentwickelt hat. Äh, Geschichte. Also, da bin ich einfach nicht The world
1: is changing. Ja. <lacht> aber das habe ich mal bei Superheld-Film gesagt. Das ist doch immer die
0: Ultra-Trailer-Line, oder? Ja, auch, aber es ist halt, also ich, ich, ich komme da einfach nicht so sehr mit, ich komme da nicht so sehr rein, ich sitz, ich, ich bleibe eher davor, als in den Film und in die Welt eintauchen zu können, uh -huh. weil ich dann einfach da sitze und mir denke so, ja, äh, mir fehlt das Identifikationspotenzial dabei.
1: Das finde ich schon mal super spannend, gleich, dass du das sagst. Also Das, weil, ist, das,
0: das hat das hat wenig mit dem Film zu tun. Das ist, ich ich sitze ja nicht hier und sage, der Film ist scheiße. So, so weit gehe ich ja nee, gar nicht. Nee. Aber das Ding ist einfach, dass für mich, es hat absolut seine Berechtigung, das Thema, diese Verhandlung, dieses, dieses ähm, ähm, ja auch diese, diese Abrechnung irgendwie dadurch auch so ein bisschen mit dem Western und es sind ja auch Aspekte drin, die ich auch interessant und spannend finde, wie du gesagt hast, mit dieser Brutalität und auch mit dieser, ähm, ähm fehlenden Verklärung des Westerns, also die 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 Geschichte um den wilden Westen, die ja eben auch über das Western-Genre, sei es jetzt in Literatur oder in Filmen, ja eben auch massivst verklärt wurde und stilisiert wurde und 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 äh, ähm, also gerade in den USA halt so so äh, reingewaschen und zurechtgerückt wurde und und äh, ähm, diese diese also um diese Aspekte weiß ich ja auch und eben interessant und spannend, dass der Film eben all das nicht bedient und nicht bedienen will und da eben auch auch ähm, ja auch im amerikanischen Urmythos nämlich dieser Staatengründung und dieser Erschließung des Westens halt auch ordentlich rumrührt und eben nicht sentimental wird, aber gleichzeitig das halt eben über diese Figuren ähm, erzählt und vermittelt, ähm, bei denen mir halt einfach ähm, ja, bei denen mir so ein bisschen der Zugang irgendwie auch fehlt. Das ist es. Und gleichzeitig, und das ist eben auch das, was ich was ich vorhin eben ansprechen wollte mit mit dem Videospiel Red Dead Redemption, habe ich eben das Gefühl, also gerade weil der Film, glaube ich, auch sehr stark Vorlage für den zweiten Teil war, bei dem es tatsächlich auch, also der zweite Red Dead Redemption ist die Vorgeschichte zum ersten Red Dead Redemption. Nämlich, ähm, was wir in dem ersten Videospiel erfahren, so da war eine Gang und die ist auseinandergebrochen. Und der Protagonist des ersten Spiels war ja Teil dieser Gang und diese Gang holt ihn ja wieder ein. Diese Vergangenheit holt ihn wieder ein. Und die Fortsetzung kümmert sich um einen anderen Protagonisten, aber auch als Teil dieser Gang und erzählt mit dieser Gang in diesem Gang-Setting und eben auch in diesem Setting von diese Gang merkt auch, dass sie auf den letzten Atemzügen eigentlich ihrer Existenz ist und wird auch so ähnlich wie hier in dem Film eigentlich vom langen Arm des Gesetzes irgendwie immer wieder eingeholt und äh, ähm, so. Also diese, diese Thematik, diese Erzählung ist mir nicht komplett fremd. Ich habe nur das Gefühl, dass sie eben für mich halt schon in diesem Videospiel stattgefunden hat und mich da auch, glaube ich, ein bisschen besser ansprechen konnte und dadurch einfach, ja, Zugang irgendwie fehlt deswegen bin ich halt eben auch gespannt, mit dir noch noch Sachen rauszuarbeiten und auch deine Interessen rauszuarbeiten, weil du ja einen viel direkteren Zugang, vielleicht auch eine gewisse Leidenschaft für den Film hast.
1: Hm. So. Da sind wir echt schon schon mitten so bei der Essenz, was eigentlich das, was dieser Film für mich ausmacht. Und ich, ich kann das durchaus verstehen, wenn du mir das jetzt so ganz nüchtern erzählst, warum das für dich nicht funktioniert hat. Das hängt dann sicherlich damit zusammen, wie man selber einfach gestrickt ist als Filmfan und was man dann auch als Mensch wahrscheinlich eher aus einem Film zieht. Ich kann für mich zum Beispiel sagen, ich, ich hatte halt schon immer Probleme, was mit Coming-of-Age-Filmen anzufassen, äh, an, anzufangen. Vielleicht kann man das so ganz locker so als eine Art Gegensatz sehen. Mhm. So, weil ich, ich fand es irgendwie schon immer wenig ergiebig, junge Figuren zu haben, die lernen müssen, erwachsen zu werden. Ganz allgemein gesagt. Immer, wenn ich sowas sage, gibt es natürlich Ausnahmen, wo ich auch Filme finde, wo mich das dann mal interessieren kann. Also, selbst bei Star Wars könntest du sagen, dass Luke Skywalkers Figur ja so ein bisschen mhm. in die Richtung geht. Also klar, da kann man auch sagen, ist in gewisser Weise eine Art Coming of Age oder so. Ja, das ist ganz locker gesagt. Aber was ich schon immer mochte, sind einfach, also selbst als ich jünger war als jetzt, fand ich schon immer diese Idee von einer Figur faszinierend, die, also von der ich im Grunde erst im Laufe der Zeit erfahre, wer sie einmal war. Und die, die jetzt gezwungen ist, sich selber neu zu entwerfen. Die, die Figur merkt, sie kann nicht mehr die sein, die sie mal war. Und deswegen, also aufgrund der Welt zum Beispiel oder aufgrund der Moral, die sie hat. Und da ist dann immer diese Änderung im Charakter, die einfach interessant ist für mich. Und gleichzeitig mag ich halt auch einfach immer so so eine Art ja, kompromisslosen, dreckigen Archetypen in Filmen. So bei Snake Plissken ne, ist das auch so ein bisschen so also da sieht man ja auch, also Kurt Russell hat ja auch sein Spiel bei Escape from York sicherlich an Clint Eastwood angelehnt, denke ich mal. Dieser wortkarge Stil, auch wie er redet, da ist es ja auch sehr ähnlich. Also, weil er wahrscheinlich auch das Gefühl hatte, diese Figur ist schon fast wie so eine Art ne, Revisionist Western, ne, so Snake Plissken. Mhm. Und ich, ich weiß gar nicht genau warum, aber für mich ist das einfach was, was ich, mich automatisch anspricht schon mal. Ich, ich mag einfach ne, diese rauen, dreckigen Typen die mit sich und der Welt so zu kämpfen haben. Ja, also da sind wir dann wohl auf einer ganz anderen Schiene, was so den Zugang angeht dazu.
0: Erinnerst du dich noch an unsere Diskussion zu No Country for Old Men?
1: Was meinst du da im Detail? Haben wir da auch
0: darüber gesprochen? Ich glaube ja. Ich glaube, dass ich auch irgendwie da saß und, und, und so gesagt habe, so ja... Kein schlechter Film, hat seine Qualitäten, aber diese Geschichte spricht mich irgendwie noch nicht so ganz an und ich habe so ganz dunkel im Hinterkopf, dass es da auch irgendwie so ein bisschen um, um Figur ja. geht, die so Doch, stimmt. merken, ja, ja. Ich, dass sie am Ende ihres Weges angekommen sind.
1: Gerade bei Tommy Lee Jones, deswegen wünsche ich mir bei dem Film ja auch immer, dass, dass die Figur viel präsenter wäre, weil ich die eigentlich viel interessanter finde als unsere Hauptfiguren.
0: Ich erinnere ja, mich kaum ja, ja. an den Film und kaum an die Diskussion, aber an den Aspekt dieser Diskussion erinnere ich mich noch sehr, sehr doll.
1: Ja, gerade wo du das gesagt hast, das wäre mir jetzt auch gar nicht so eingefallen, aber das stimmt, diese Figur von Tommy Lee Jones da, die passt auch genau in, in diesen Archetypen-Charakter, den ich meine. Da hast du ja auch so, ein, so einen desillusionierten Kopf, der so am Ende seiner Karriere steht. In dem Film geht es nicht so viel darum, da ist die Figur eher da, um die Welt so ein bisschen noch ne, bisschen äh, reichhaltiger zu machen. Also eher um die Stimmung, glaube ich, besser zu geben, weil es ist ja keine Charakterstudie über Tommy jo äh, die, die Jones, die Jones-Figur da ist, leider. Mhm. Ja, aber das, gerade, <lacht> ich weiß das aber, diese eine Szene finde ich so geil in New No Country Fall Band, obwohl ich den Film gar nicht so toll finde, aber einmal sitzen die da irgendwie in einem Restaurant, ich glaube, das ist in, nämlich Tommy Jones und sein Hilfssheriff, und dann erzählt Tommy Lee Jones irgend so eine abstruse Geschichte und der andere Typ weiß irgendwie nicht, wie er darauf reagieren soll und lacht einfach so. Und dann hat Tommy Jones diesen ausdruckslosen Blick und der andere Typ weiß gar nicht, oh, sorry, das war jetzt irgendwie nicht so gemeint. Und er sagt halt nur, ja, ich, ich muss auch manchmal lachen. Und <lacht> das, das trifft das halt so perfekt, was ich meine.
0: ja Naja, also sind es sind auf jeden Fall schon mal so diese Charaktere und Figuren und das Setting, was dich da so interessiert. Also nicht nur der Westen, sondern eben auch dieses diese Abgesang, dieses äh, Bild des, also metaphorisch gesprochen, irgendwie so in den Sonnenuntergang reiten, weil der Tag ist vorbei, das Kapitel ist vorbei, so diese eigene Welt geht vorbei.
1: Ja, nur reitet man eben nicht so schön in den Sonnenuntergang, sondern wahrscheinlich kriegt man eher äh, blutig in, in die Richtung. Und
0: ich glaube, das ist dann die zweite Ebene, die mir sehr gut mhm. gefällt, wenn halt eben nicht einfach nur in den Sonnenuntergang geritten wird, sondern wie hier halt in diesem Showdown. Ich meine, wir können ja mal so ein bisschen der Reihe nach, wir können uns ja vielleicht auch ein paar Momente so rausgreifen, weil das fand ich zum Beispiel natürlich, also dieses diese Eröffnung, die fand ich halt auch total stark. Dieses sehr, sehr ruhige, stille, ähm, diese Vorbereitung, also auf diesen, was war denn das? Die haben doch da irgendwie Münzen irgendwie geklaut oder so. War das nicht
1: so ein Banküberfall, ganz war das, klassisch. War das direkt
0: ne? eine Bank? Ja, genau.
1: Glaub schon, ja.
0: Und dann eben, also das fand ich halt auch sehr, sehr geil, wie sie da dann äh, sich halt irgendwie so, so also wie, wie sich denn da irgendwie drin verschanzen, beziehungsweise halt nicht verschanzen, aber halt so, dann klar wird, oh Gott, da draußen sind halt welche und gleichzeitig findet irgendwie diese Parade mitten auf diesem Marktplatz statt, also du hast so quasi drei Parteien, du hast diese Kleinstadt, die eigentlich gar nicht weiß, was los ist und dann hast du halt gut gegen böse, mehr oder weniger, also die, äh, ja die die Diebe und eben ja, das Gesetz
1: so richtig gut gegen Böse kann man auch nicht so wirklich sagen ne? also ja, ja. Am, am Anfang denkt man das ne? aber wir sehen ja dann auch das sind ja eigentlich auch eher so diese Kopfgeldjäger die ja auch so als ziemlich zynisch äh, und schon schon fast als Albern dargestellt werden teilweise ne die denen da auf der ja auf der Spur sind
0: genau und und also das hat mir auch gut gefallen dass der Film halt diese Atmosphäre und Spannung aufbauen kann und eben auch dieses <lacht> Auch wieder die doofe Western-Metaphorik, aber sie passt sehr gut. Also der Film zündet die Lunte an. Und du kannst den Film halt zuschauen, wie der Funke halt über die Lunte wandert und wandert und wandert und wandert. Aber und leider wans. ist
1: der Funke nicht zu dir übergesprungen. Das stimmt. Bam.
0: Aber immerhin ist es explodiert. <lacht> so. Und diese Explosion und dieses Entladen und dann ja, also da wird ja wild um sich geballert und was du ja auch meintest, was ich auch gelesen hatte, halt diese, Brutalität oder halt für die Zeit Brutalität oder eben auch diese Inszenierungsmittel, wie dann eben sehr stark geschnitten, also sehr schnell geschnitten wird und wie du sagst in mehreren Takes, also in mehreren Winkeln halt die Platzpatronen um die um die Ohren gefeuert werden und danach halt einfach echt so ein so ein Blutbad übrig bleibt, ein Haufen Leichen übrig bleibt, der irgendwie auch noch äh, geflattert und 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 irgendwie äh, beklaut wird so und wie du sagst und dann wird irgendwie erkennbar, also dann ja auch die die Bewohner dieser Ortschaft beschweren sich dann ja auch beim Gesetz und sagen, was soll das alles? Äh, ihr könnt uns doch hier irgendwie nicht äh, äh, mitten in unseren Feiereien halt irgendwie die, die Kugeln um die Ohren jagen und uns und eben andere irgendwie in Gefahr bringen. Sie sagen und, es nicht
1: ganz so höflich, aber du hast recht, ja. Ja, aber also
0: das, 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 das hat, das hat mir auch schon gut gefallen. Dazwischen dann, also, da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber sprechen, um äh, über diese ganzen ähm, Kinder, die da auch teilweise auftauchen und eben so wahrscheinlich eben auch als Sinnbild für die nächste Generation, die da heranwächst, aber die denn da mitten in diesem Kugelhagel auch steht und äh, schockiert und traumatisiert irgendwie zusieht, wie da wirklich beide Seiten einfach nur wild aufeinanderballern. Und damit beginnt der Film und damit, ähm, also, das hat mich auch ansprechen können, oder das hat, das hat, äh, äh, das hat auch für mich so seinen, seinen Wert. Das ist es halt nicht, aber es ist halt irgendwie so diese große Geschichte und große Erzählung, die mich einfach, wie du sagst, wo, wo einfach der Funke nicht so ganz überspringen konnte.
1: Ja. der Anfang ist schon mal echt eines der Highlights der Filme. Ne? Also vor dieser Schießerei haben wir ja noch ganz kurz diese kleine Szene, wo wir so ein paar Kinder sehen, die dann nicht so, die versammeln sich in so einem Kreis und dann sehen wir in der Mitte sind so ein paar Skorpione. Ne? Mhm. Und diese Skorpione werden gerade dann von so, von so einer riesigen Menge von Ameisen einfach übermannt. Ja, und die Kinder haben die erfreuen sich auch noch daran, ne? so, obwohl das ja eigentlich ein brutales Bild ist im Grunde. Und da hast du natürlich schon mal ein schönes Sinnbild, ne? die, die Skorpione, die letztendlich also die die alten Helden, wenn man so will vielleicht, werden werden übermannt mhm. von der ja, von der von der neuen Welt oder so. Und gleichzeitig das ist auch was 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 wir bei ähm, Sam Peckinpah auch in einer ganz besonderen Form mal haben, nämlich das Lachen. Das ist was, was ich sehr äh, markant finde bei seinen Filmen. Weil wir ganz, ganz oft eben, es wird ganz viel gelacht, obwohl es eigentlich nicht so noch nicht witzig ist, was da nicht in den Filmen passiert. Und das ganz am Ende gibt es dann noch diese kleine Botage, weißt du, also wenn der Film schon vorbei ist und die Credits laufen, du hast ja von von jedem Schauspieler nochmal so ein Freeze-Frame, wie er gerade lacht, weißt du vielleicht noch. Ne? Mhm. So und das also allein, dass das schon mal geht, ne? Also ich glaube, bei anderen Filmen hast du gar nicht äh, die Chance, so eine Montage am Ende zu machen, weil die bestimmt nicht alle gelacht haben. Aber hier eben, es gibt so viele eine skurrile Momente, wo einfach äh, hysterisch gelacht wird. Teilweise wirklich, weil es irgendwie eine etwas alberne Situation ist, aber teilweise auch, wo man denkt, was, jetzt jetzt lacht ihr? Ja, mhm. Und die Kinder am Anfang eben auch. so Die erfreuen sich locker lachend daran, wie diese Skorpione ne, von, von, erst von diesen Ameisen übermannt werden. Und dann dann zünden die das ja auch noch an, ne? so, so ein bisschen Stroh, was da liegt. Also da wird gleich schon mal in diesem kleinen Detail der Ton vorbereitet und in dieser Schießerei, spätestens dann, wenn wir sehen, wie da eigentlich von beiden Seiten völlig rücksichtslos die, die ähm, Tote von Seiten der Zivilisten da in Kauf genommen werden, ne, da sehen wir, was für eine Welt wir uns gerade aufhalten. Und mhm. also das ist was, was mich persönlich schon immer sehr stark emotional mitnimmt. Also wenn ich, wenn ich sehe, wie so einfach unschuldige Leute umgebracht werden bei sowas, das ich weiß nicht, wie das bei dir ist, So bei, bei mir hat das immer noch einen größeren Impact, als wenn es darum geht, dass jetzt eine Figur, die irgendwie involviert ist, jetzt getötet wird, auch wenn sie vielleicht unschuldig ist. Da wenn wir zum Beispiel sehen, da sind jetzt zwei Fraktionen von Soldaten oder so in dem Kriegsfilm und die werden gegenseitig umgebracht, klar, ist auch schlimm. Aber wenn ich einfach sehe, da sind Zivilisten, die im Grunde gar nichts damit zu tun haben, mit diesem Konflikt. Ne? Und die geraten so mitten in diesen diesen Kugelhagel und wissen eigentlich gar nicht genau, wie du sagst, Kinder rennen da auch rum, auch wenn wir es nicht explizit sehen, wie sie sterben. Aber so, man kann sich als einen Teil denken im Grunde. So, da, da ist halt jeder gerade ne, völlig ja, den ich mein, Kugeln ausgeliefert.
0: Also, der, also ist auch ein starker Moment des Filmes, wie eben auch diese Kindergesichterzeit, die halt also wirklich zwischen diesen Fronten halt stehen und und hin und her schauen und diesen, diesem Kugelhagel halt beiwohnen. Also entweder sie sind tot oder sie sind übelst traumatisiert nach diesem, nach diesem Erlebnis. Ja. Also sie sind oder halt lachen
1: eben darüber, dass Skorpione von Ameisen aufgefressen werden. Vielleicht auch das. So, ne? ja. Vielleicht ist es auch eine Art Entfremdung, ja. die zu sowas führen kann. Ja? Aber zumindest ist da was. Ne? Und da wird gleich am Anfang gesagt das ist die Welt, in der wir hier leben. Hier ist nichts mit, wie du eben sagst, wir reiten romantisch in den Sonnenuntergang am Ende, so, sondern wir sind hier in einer dreckigen Welt, wo niemand seines Lebens sicher ist.
0: Mhm.
1: Und, und diese und alten Muster was... von,
0: von Gut und Böse jetzt hier auch keine, keine Geltung mehr haben. Ne? Ja, also,
1: genau, ja. das, das wird dann auch nämlich genau relativ schnell aufgebrochen, weil wir ja auch hier geschickterweise im Drehbuch halt nicht eine ne, ne Truppe von Gesetzeshütern haben, ne, die mhm. unseren Gangstern auf dem Weg ist, sondern wir haben halt echt so einen so Haufen mieser Bounty Hunter, ne, die sich dann also als die Schlacht da vorbei ist am Anfang, ne? man kann es ja eigentlich schon Schlacht nennen, da, da rennen die dann halt gleich raus und gucken, hey, hier, ich hab den erschossen, hm, nein, nein, ich hab den erschossen, so, so das so, ne? ist, genau, das ist meiner, und dann, dann, kabbeln die sich da drüber, so, während halt links und rechts irgendwie Leichen von Zivilisten liegen, so, und die, die reagieren darauf völlig indifferent, auf, dass sie halt gerade da Unschuldige indirekt zumindest, ne, da ermordet haben. Hm. Nee, das ist denen völlig egal, da geht es nur ums Geld. Und das, die die Figuren haben ja später auch noch mal so ein paar kleine Momente, so wie die halt als so völlige Barbaren eigentlich dargestellt werden, ne? diese Bounty-Hunter-Truppe. Also so richtig gut gegen böse gibt es halt eigentlich nicht. Es gibt eher nur so äh, mies gegen niederträchtig oder so, wie, wie man es nennen möchte. Mhm. Ja, und ich das ist eine Welt, die ich natürlich gerne sehe in Filmen, wo ich mich wie zu Hause fühle.
0: Fifty Shades of Grey, also. sehr sehr viele Graustufen, <lacht> aber kein Gut und kein Böse.
1: Ein sehr naheliegender Vergleich. So. Nee, es ist es ist einfach so. Ich, es ist ja eine schreckliche Welt, die wir hier sehen. Und ich finde das halt auch schrecklich, wenn ich das als Zuschauer so erlebe. Es ist einfach nur so, dass ich so diese künstlerische Dimension, die spricht mich stärker an. Deswegen war ich immer der große Fan von Dystopien ne, und weniger von Utopien im Science-Fiction-Bereich. Mhm. Da, da ist halt mehr Konflikt, da ist die Dunkelheit, ne, da ist die Verk... Menschheit Und ich mag das einfach lieber, wenn sich Filme damit auseinandersetzen. Natürlich, die andere Seite hat auch ihre Berechtigung. Ich, ich gebe dir da auch sogar recht, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der Vergangenheit. Es gibt eigentlich auch zu wenig Utopien, gerade im Science-Fiction-Bereich. Da wird eigentlich zu viel Dystopie gemacht. So mit Utopien kann man nämlich auch eine Menge machen. So, das ähm, fände ja ich auch schöner. Bist
0: du bist ja auch großer Star-Trek-Fan. Also das ist doch genau bisschen da mit, äh, Utopie.
1: Klar, auch da gibt es natürlich wieder die Ausnahmen. Mhm. So ich meine, sowas wie Arrival zum Beispiel, den fand ich halt auch eben schön, das ist auch weniger eine Utopie, aber der hat halt auch eine eine andere Form jetzt mal ja. wieder von Science-Fiction gezeigt, wo es halt nicht irgendwie darum geht, so die die Zukunft ist dreckig und jetzt kommen Aliens und wir müssen irgendwie die bekämpfen und das ist alles so fürchterlich, sondern nee, da kommen irgendwie Aliens und wir sind damit auseinandergesetzt und wir gucken, was geben die uns eigentlich oder was wollen die uns geben. Das war einfach mal eine viel schönere Grundprämisse. Ne?
0: Vielleicht ist es bei mir auch tatsächlich das Bedürfnis nach ähm eher einfachen ähm, Verhältnissen oder auch eher, also vielleicht hat mir auch tatsächlich der Held in der Geschichte gefehlt und ich denke gerade drüber nach, weil ich halt unbedingt auch über diesen Fountain noch sprechen wollte. Ähm, der Dieser dieser Kopfgeldjäger, der ja ähm, ich weiß gar nicht mehr, also sie er wird eingespannt, um diese Truppe zu finden und Ding festzumachen. Und genau. wie du sagst, ähm, dabei kommt denn ja eben auch raus, also er wird ja glaube ich da auch irgendwie geholt, weil er schon mal Teil dieser Gruppe irgendwie war und ich fand das zum Beispiel sehr ähm, bemerkenswert erstmal, ich kenne mich nicht, wie gesagt, so sehr in der Breite und in der Tiefe mit dem Genre aus, aber ich fand das halt so wahnsinnig interessant, auch, auch wie der Film das dann gezeigt hat, <lacht> dass er nicht zurück ins Gefängnis will. Das ist das Argument. Er, Im Endeffekt ist ihm das ja sowieso alles egal. Und gerade weil es die die, die die alte Truppe ist, So, äh, warum sollte er sich irgendwie darum bemühen, dass, dass die irgendwie dingfest gemacht werden? Aber dann gibt es ja irgendwie diesen, diesen Austausch und dann hat er ja auch diese, diese, diese Rückblende, wie er da irgendwie ausgepeitscht wurde im Gefängnis. Und er ja. halt wirklich sagt so, was ich, wie gesagt, bemerkenswert fand in, in, in diesem Western-Film-Genre, wo halt eigentlich immer so auch Klischees von Männlichkeit irgendwie ausgespielt werden, aber dass der Typ wirklich sagt, ich kann nicht zurück, ich will nicht, es geht nicht, ich kann nicht zurück ins Gefängnis und wir dabei Bilder sehen, wie er ausgepeitscht wird. Also ein, ja. ein, ein, für mich, für meine Augen untypisches Bild eines, eines, er ist es ja nicht, aber eines Western, Protagonisten oder eines Westernhelden. Er ja, kommt
1: halt nicht John Wayne in eine neue Stadt und er wird der neue Sheriff und er packt erstmal hier wie alles an, damit die Stadt wieder so glücklich und friedlich wird, wie sie früher mal war. Genau,
0: er ist, so, nicht ist es hier nicht und der Tolle, nee. sondern er hat die Wahl zwischen Scheiße und weniger Scheiße und er wählt dann halt weniger Scheiße so. Und ähm und dann finde ich das eben auch so interessant, äh, ich glaube, da gab es irgendwie auch noch so einen Moment, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, da ist aber auch irgendwie durch die Gegend geritten und wird halt irgendwie auch auch, auch ausgelacht. Äh, war das nicht irgendwie so, dass, dass, dass die ihn so ein bisschen äh, lächerlich machen? Ähm,
1: Diese anderen Bounty Hunter jetzt meinst du, genau, in seiner genau, Truppe da?
0: genau. Und eben auch am Ende, dass er ja der Einzige ist, der da am Ende noch noch sitzt und überlebt und eigentlich auch weiß, dass die Zeiten vorbei sind und sich dann aber auch wieder so einer Truppe irgendwie anschließt. Und ich weiß nicht, ich finde, er ist halt so ein, ich will ihn am ehesten noch irgendwie als, ja, als, Helden irgendwie sehen oder wahrnehmen, aber er ist. Er kommt alles dem am nächsten. Ja, ne, aber das könnte man halt sagen. Ja. Und er ist ja, halt eben er auch in diesem, in diesem Film, der halt, wie gesagt, nur Graustufen kennt, halt nicht dunkelgrau, aber er ist halt auch nicht weiß. Er ist halt auch nicht der strahlende ja, Held in diesem Ding.
1: Er ist auch zu schwach eigentlich als Figur, um richtig Held genannt werden zu können. So am Ende, ja, wie du sagst, er ist eigentlich der Einzige, der überlebt. So von den wichtigsten Leuten. Und am Ende sind ja, sieht man ja auch dann, oder hört man halt die anderen Bounty-Heine, sind halt auch alle tot, weil sie dann von der Revolutionstruppe da erledigt wurden, als sie ihn da zurückgelassen haben. Mhm. Ja, und dann, äh, das Ende ist ja auch so befremdlich, so, weil dann kommen ja da die, die anderen ein paar Leute von der Revolution und man, ja, willst du dich uns anschließen? Und dann so, ja, mach ich. Und dann sind die auch alle wieder am Lachen, so. <lacht> also, mhm. Eigentlich alle sind tot und eigentlich ist alles mies, aber irgendwie wird doch noch gelacht am Ende auf, auf so eine perfide, merkwürdige Weise. Ich finde es großartig. Das mhm. ist einfach was Besonderes. Das kenne ich auch so nicht aus anderen Filmen, dass das Lachen halt so oft in so verschiedener Weise eingesetzt wird. Mhm. Tja, also ja, so, so ein bisschen verstehe ich, woher, woher du kommst. So Ist vielleicht auch eine kleine Kritik von mir sogar, dass die Figur von ihm ein bisschen präsenter ist. So, ich, ich mag ihn eigentlich auch. Ich finde auch den Darsteller echt präsent, prägnant und charismatisch so wir, wir haben halt diese kleinen Puzzlestücke mit den Rückblenden, mhm. die haben wir dann später ja auch noch ne, von unserer Hauptfigur von Bishop sehen wir auch noch mal so eine kleine Rückblende, wo man dann halt erfährt, wie der andere eben gefasst wurde. Da sind die dann beide in so einem Hotel und haben irgendwie so eine lockere Zeit damit so ein paar Mädels und ähm, ja und Bishop war einfach nicht vorsichtig genug. Er sagt, ach komm hier, was soll denn schon passieren? Und dann klopft er an der Tür und sagt, ja, ich habe nur Champagner bestellt oder so. Ne, und, und dann er kann halt noch flüchten, aber der andere wird dann eben angeschossen und gefasst. Und da macht sich Bishop dann eben auch Schuldgefühle letztendlich so, weil er weiß eben, ne, weil er damals halt zu, zu unvorsichtig war, wurde sein, sein Kumpel dann eben gefasst. Ja, und jetzt ja, aber auch, auch das ist vielleicht schon wieder so eine Art Aufbrechen des klassischen Tropes, weil die beiden sich auch nie so richtig gegenüberstehen. Ne? So stimmt, wie die, die, der stimmt, eine jagt halt stimmt. den anderen immer die ganze Zeit. Ne? Also Aber sie, sie sie begegnen sich halt nie, dass sie überhaupt nochmal einen Wortwechsel haben. Ne? Er, er sieht am Ende, also er sieht Bishop erst wieder, als der schon tot ist am Ende. Ja. Ja, und dann ist es einfach vorbei. Und das ist wieder ganz untypisch, aber es hat irgendwie auch was, finde ich. Zumal Bishop ja auch vorher sagt dann, ich, ich habe einfach keine Lust mehr gejagt zu werden. und so, ich bin, I'm tired of that. So, und dann beschließen sie eben, wir versuchen jetzt da unseren Kumpel da rauszuholen von dem Mexikaner.
0: Ja, und das ist halt auch, ne, das Fehlen der poetischen, der filmischen Gerechtigkeit dadurch. Ne, also die beiden Männer, die mhm. halt diese Rechnung eigentlich noch irgendwie miteinander aufnahmen oder diese Vorgeschichte miteinander haben. Es kommt nicht zu einer Auseinandersetzung. Es kommt, nicht zur Versöhnung, es kommt auch nicht zur, zur Auflösung oder sowas, sondern ja, wie du sagst, dann sehen sie sich das nächste Mal wieder, wenn schon einer tot ist. Und dann ja, hat er die Wahl, irgendwie weiterzumachen und lacht drüber und äh, äh, der Film ist vorbei. Ja. Also das ist so, und,
1: und für ihn ist es ja auch echt so, ne, es, es wirkt so ein bisschen so, okay, Bishop ist jetzt tot, so was, was soll ich jetzt machen? So, mein Auftrag ist ja. quasi indirekt erledigt worden. Aber gleichzeitig und jetzt
0: bleibt seine Existenz auch immer noch so sinnlos wie vorher.
1: Genau. So, weil genau. er weiß, die
0: Zeit ist abgelaufen, seine Zeit ist abgelaufen, so das, und da wollte ich halt auch noch drüber sprechen. So dieses, ähm, also so habe ich auch oft auf den Film geguckt und da ist für mich eben auch der der Thornton, dieser Kopfgeldjäger eben auch so so spannend. Es geht ja auch darum, wie in dieser Skorpion-Ameisen-Metapher, ähm, also wie, wie die Ameisen, so die Gesellschaft und das System Gesellschaft und eben auch der Staat den Westen einnimmt, ne? also der Westenwelt halt immer äh, ruhiger wird, immer weniger wild wird und äh, das finde ich halt auch so spannend wie das passiert und was wir da so für Bilder sehen und wie wir eben oder so habe ich manche Sachen eben gelesen als Verlängerung des Staates, des Staatsapparates wie der Staat über Figuren und über äh, einzelne Momente halt Auswirkungen auf diese Gang auch irgendwie auslebt und eben über die Figur des Thornton, der halt kein klassischer Sheriff irgendwie ist, der natürlich sofort für den Staat steht, sondern noch viel perfider eigentlich das Ziel der staatlichen Gewalt ist, er ist halt gesetzeslos und er, ja. er ist halt der 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 Böse.
1: Er wird hat, durch Zwang instrumentalisiert. Exakt, nur. Er hat selber gar keine Ideale. Ja.
0: Exakt. Und damit wird er Teil des Staates. Damit wird er reingeholt, was ja ein viel größerer Triumph des Staates und des Systems eigentlich ist, indem er seine Gegner und seine Feinde nicht irgendwie äh, niederstreckt, sondern zum Teil des Systems macht. So, und ja, und
1: spannenderweise ja. Ne, schließt er sich am Ende ja auch der Revolution an, wobei wir ja auch gleichzeitig wissen, er hat gar keine Ideale oder zumindest haben wir die nie mitbekommen. Er geht da jetzt einfach mit, weil so was soll er sonst machen? Das passiert jetzt halt einfach. Ja. Und auch da, wir haben auch nie bei der Revolution von den Revolutionären, da haben wir auch nie eine Figur von kennengelernt, die das jetzt leidenschaftlich vertritt, die vielleicht irgendwie dann wirklich da Ideale hat und sagt, wir müssen doch endlich mal diese rohe Welt hier verbessern oder so. Nee, das Einzige, was wir von denen sehen, sind halt so gesichtslose Leute, die auch sich nur Schießereien liefern mit anderen. Also, wir, 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 wissen überhaupt nicht, ob die Revolution überhaupt besser ist als das, was da vorher war. Das thematisiert der Film überhaupt nicht. Es ist nur so eine Art Umbruch, der da gerade passiert, in den unsere Figuren einfach reingeraten. Ja. Also, es, es gibt wirklich nichts wirklich Positives in diesem Film. Das ist einfach so wundervoll, finde ich. Einfach so in artistischer Hinsicht.
0: Und, und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass der Film so diesen, diesen, diesen Staat, diese Staatsgewalt auch naja, zumindest an einer Stelle auch wirklich deutlich lächerlich macht. Ähm, es gibt auch diesen Zugüberfall dann, ich weiß nicht, Mitte des Films, zwei Drittel des Filmes oder so, der auch wieder mhm. wie diese Eröffnung halt sehr, sehr stark inszeniert ist, sehr, sehr, äh, also die Spannung, die da wieder in der Luft knistert, so, weil das, ich ich glaube auch ohne oder zumindest lange Zeit ohne Score irgendwie auskommt, also keine Musik, also sie nähern sich da irgendwie dem Zug und wollen den Zug halt irgendwie entkoppeln und äh, in dem Zug ist ja irgendwie, sind ja irgendwie Teile der, der Armee und sobald sie entdeckt werden und auffliegen, ist eigentlich alles vorbei so und die Art und Weise, wieder eben sehr spannungsvoll genau dieser, ähm, Zugüberfall, dieser Zugdiebstahl irgendwie äh, passiert und wie er dann aufgelöst wird und als dann eben klar wird, dass dieser Zug da überfallen wird ähm, und halt dieses Abteil mit mit äh, der mit mit den ich weiß nicht was es ist also mit 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 den mit der Army mit den Soldaten die halt irgendwie alle gefühlt gerade mal 18 geworden sind und irgendwie von oben und unten keine Ahnung haben und sich genauso anstellen als sie dann eben ausrücken sollen so da sagt der Film ja eben auch so ähm, die routinierten alten Männer, die es halt eben drauf haben, diesen Zug zu klauen und zu überfallen und hier die Jungspunde, die es halt eben nicht auf die, auf die Reihe kriegen und eben damit auch stellvertretend für für Gesellschaft und für das Gesetz und für den Staat zu mhm. so stehen. Ja. Ja.
1: Diese ganze Sequenz ist, ist wieder nur bei der Sichtung, das ist für mich großartige Action. Und da passiert eigentlich gar nicht viel. Ne? Da, da wird ja nicht mal geschossen am Anfang. Mhm. Die Leute verstecken sich da ja, der Zug muss kurz anhalten, um den Wasservorrat da aufzufüllen. So klassisch in so einem Wasserturm. Das ist auch so ein typisches Western-Bild. Ja, und dann stecken die da, ne, verstecken sich unter so einer Brücke, und kommen, schleichen sich auf den Zug, dann muss einer zum Lokführer ne, und dann, dann koppeln sie die, die vorne, den vorderen Teil ab, wo die Waffen sind, die sie mhm. stehlen sollen. Also das, ich dachte einfach nur wirklich, wenn man das heutzutage hätte, das würde halt niemals so gemacht werden. Ja, also CGI hin oder her, da würde das würde einfach anders aufgebaut sein, diese Szene. Der Zug würde wahrscheinlich fahren und da könnte ich mir vorstellen, dann kommen vielleicht unsere Helden irgendwie so mit so Pferden dann von der Seite und dann rennen die halt so im vollen Tempo neben dem Zug, müssen aufspringen, weißt du, und da gibt's wahrscheinlich irgendwie so Hand-to-Hand-Combat und so müssen sich dann nach vorne kämpfen oder so. Das also ist ja auch nicht prinzipiell halt schlecht. Die auf die aber sie zu
0: rasen oder der Zug aus der Gegenrichtung oder es ist halt immer die tickende Zeitbombe und ja.
1: Ja, also es müsste irgendwie viel dramatischer sein, ne? so wie, wie bei Solo eben. Da war es jetzt so ein, so ein Space Train, aber so eine, so eine Szene Wäre es mit diesem Pacing, mit so einer Dynamik. Und das, das finde ich schade so, weil ich, ich finde halt beides hat echt seine Berechtigung. Und ich, ich finde es halt auch wirklich mal schön, wirklich diese Spannung zu haben, wie du es genau gesagt hast. So, Da baut sich ein bisschen was auf, da kommt erstmal gar keine Musik, wir hören nur so diese Stille im Westen mit so ein paar Geräuschen von dem Zug. Die Leute schleichen sich darauf, müssen alle ihre Positionen einnehmen und erst danach beginnt dann eben das Ganze an Fahrt aufzunehmen. Dann, dann lassen die da hinten aus dem restlichen Zug halt noch die Pferde raus und dann verfolgen sie die und das, das sind auch tolle, tolle Locations, ne? das ist alles in der Wüste wirklich gefilmt, das war halt aufwendig und auch schwierig und das, das sieht man einfach auch. So, das, das zahlt sich aus und da, da bin ich einfach begeistert. So, das, das ist einfach was anderes, wenn man halt so in, in jeder Phase des Bildes merkt, dass das alles echt ist. Und dann ja später diese Brücke, weißt du ja auch noch, ne dann, dann müssen sie mit, ja. mit diesem Munitionswagen über diese Brücke und dann zündet der eine schon die Schnur an, weil die die Brücke dann sprengen wollen, dass die anderen nicht hinterherkommen und natürlich muss dann der Wagen stecken bleiben auf der Brücke und dann sind sie da alle am Schieben und müssen den halt auch schnell runterkriegen und schaffen es dann noch und dann natürlich werden dann die Verfolger eben dann auf der Brücke da... Dann von der Explosion erwischt und fallen alle ins Wasser. Aber das haben sie ja auch natürlich echt nachgedreht. Das ne? wollte das ich
0: gerade fragen. Hast du da auch irgendwas ja. in einem Buch drin gelesen? weil ich mich Ja, nicht ja, gefragt, das stand sie da stand da auch. Haben.
1: Ja, also generell war es so, dass die meisten Schauspieler ihre Stunts auch selber gemacht haben. Also bei dem dann allerdings nicht. Also da haben sie dann in der, in der Mitte der Brücke echt so eine Falltür irgendwie installiert. Oder vielleicht war es sogar so, dass die ganze Brücke echt extra nur gebaut wurde. Deswegen sogar. Ja, dann haben sie die Pferde eben da draufgestellt, ne? dann gab es da ordentlich Dampf und Explosionen und dann fallen eben wirklich die die Standmen mit den Pferden durch diese Falltür ins Wasser in diesem Fluss da ne? von der Brücke. Das ist halt alles echt, ne? was willst du machen? Ne? Ja. ja, also da, das, das war wohl echt nicht so ungefährlich, der Dreh. Da. Auch am Anfang bei dem Shootout, denke ich gerade noch, da, da siehst du ja auch, wenn die da alle dann mit ihren Knarren da in der Bank ordentlich am Ballern sind, da explodiert alles und Holz splittert. Und da hat wohl einer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das ein Statist war oder einer der Schauspieler, aber irgendeiner hat wohl einen Splitter ins Auge bekommen dabei. Und dann meinte Peckinpah sogar dann, okay, dann brechen wir die Szene jetzt ab und der Typ hat aber wohl nur gesagt, so gib mir einen Whisky und dann machen wir weiter. <lacht> also damals lief es wohl noch ein bisschen anders, ja. Und naja, es ist, natürlich natürlich soll keiner jetzt wirklich zu Schaden kommen bei solchen Dreharbeiten, das, das wünsche ich mir auch nicht. Aber ich finde es trotzdem toll, dass man es damals eben so machen musste und dass du da eben auch eine Menge Holz in die Luft jagen musstest. ja Und gerade wenn du dann jemanden hast wie Pack and Poor, der halt nicht mit einem Take zufrieden ist oft, dann musst du das halt alles wieder aufbauen danach. Und auch was die Uniformen angeht, da, da denkt man ja gar nicht so drüber nach, bis man das dann mal liest in so einem Buch. Natürlich, wenn du dann halt Leute hast, die die ganze Zeit dann so von... von äh, Kugeln durchlöchert werden sollen, dann gehen ja auch die Uniformen kaputt und wenn du dann neues Take machen musst, dann musst du halt wieder gucken, okay, jetzt brauchen wir ja wieder eine neue Uniform und wir müssen es irgendwie wieder ein bisschen flicken. Also du musst ja alles wieder ne, auf Anfang bringen, bevor das nächste Take dann anf anfangen kann.
0: Und wie war ah, das denn beim Ende, wo ja wirklich alles dann irgendwie in die Luft geballert wird? Also das, das, das fand ich schon auch sehr, also das war schon ja, so da intensiv, da dachte ich auch, dass das, also das ist, diese Übertreibung, der das, das, das ist ja schon fast eine Parodie <lacht> auf sich selbst. Also und und also ich weiß auch gar nicht, wo das. Ich weiß gar nicht, ob es bei der was, bei dem, bei der Eröffnung oder war es da am Ende. Aber da waren auch so ein zwei Shots in dem Film, wo ich echt dachte so boah. Selbst für heutige Verhältnisse ist das schon auch also schon auch krasse Bilder. Also ich glaube echt, ich weiß nicht. Ich habe hab da so ein Bild von einem Menschen im Profil, der glaube ich irgendwie in die Brust oder so geschossen wird und wo wirklich in Zeitlupe wirklich so die, die die also der 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 das Kunstblut der Kunstblutbeutel wirklich so explodiert und da dachte ich ja okay krass also nicht nur für die damaligen Verhältnisse sehr deutlich mhm. und sehr drastisch und hier ist nichts mit äh, ähm, blutlose Einschusslöcher und äh, fünfmal draufhalten und danach halten wir immer noch irgendwie äh, weiter sondern
1: ja, man greift sich theatralisch mit beiden Händen an die Brust und geht langsam zu Boden. Ja, und das ist so, so wurde früher gestorben. Es
0: ist genau, es ist es ist intensiv und es will das halt auch so. Das, also gerade beim Ende finde ich ist das ist das, äh, wird das noch mal deutlich so.
1: Ja, beim Ende möchte ich die so wie du meinst gerade schon fast so ein bisschen wie eine Selbstparodie oder so. Also war dir das war dir das schon too much, um das ernst zu nehmen oder wie hast du das empfunden?
0: Nicht unbedingt too much, um es ernst zu nehmen, aber aber es war halt, also ich hatte das als so einen, als so einen deutlichen Sprung, also dass der Sprung halt so groß war. So habe ich das halt wahrgenommen. Weißt du, so von von 0 auf 100 oder von 3 auf 11 auf einmal. Und äh, ja, also weil weil die Kugeln einfach dann wirklich in alle Richtungen geflogen sind. Aber äh, ich meine, darum, darum ging es ja eben auch, das, was du meintest, so dass, dass denen ja auch klar war, so hier gehen wir jetzt rein, hier kommen wir jetzt auch nicht mehr raus.
1: Ja, ich, ich finde das halt irgendwie so stark einfach so emotional, diese, dieser Moment ne, am Anfang. Also sie, sie ziehen ja erstmal diesen Deal auf. Ne? Dieser mexikanische General hat sie ja vorher beauftragt, diesen Zug zu überfallen. Ne? Dann eben in der Action-Sequenz haben sie diese Waffen dann geklaut und jetzt äh, bringen sie dann in so ein paar kleineren Teilen, bringen sie dem General dann die Waffen. So, dann bringen immer zwei dann ein paar hin und kriegen dann ihr Geld, dann, weil sie nicht alles auf einmal hinbringen wollen. Ne? Wer weiß, ob der die irgendwie verarscht oder so. Ja, und dann einmal kommt dann eben dieser Angel, einer von der Bande, ne, zusammen mit mit Dutch ne mit Ernest Borgnine die gehen dann dahin und ja aber dann kommt halt raus dass dass dieser General eben erfahren hat ah ja dieser Angel der hat halt eine Munitionskiste hat dann halt abgezweigt weil er damit die die andere Seite unterstützen wollte nämlich von der Revolution ja und das lässt er natürlich überhaupt nicht auf sich sitzen ne, und dann behalten die den eben da und foltern den die ganze Zeit wie wir dann später merken also der wird dann da ja irgendwie auch hinter dem Auto oder hinter dem Pferd da irgendwie hergezogen ne, und mhm. Also sieht ja aus, als hätten die halt den ganzen Tag wirklich ne, da den irgendwie völlig fertig gemacht, auf alle erdenklichen Weisen. Ja, und ne, als das dann Bishop hört, so dann dann, dann sagt er auch nur, ja, ich habe ich hab jetzt irgendwie keine Lust mehr davon zu laufen, so irgendwie reicht's mir jetzt langsam. Man hat ja, das wurde ja auch vorher schon immer so ganz gut aufgebaut, so die, die haben halt auch nur so eine Geschäftsbeziehung da letztendlich, ne, die, die finden den General auch nicht toll. So die, die wollen halt nur eben diesen letzten großen Job machen, so das das älteste Klischee von allen wahrscheinlich, ne? einen großen Job noch und dann wird alles gut mhm. und wir äh, retiren, ja und das hat glaube ich noch nie in der Geschichte des Films funktioniert, es ist immer irgendwas dazwischen gekommen beim letzten, beim letzten Job, egal in welchem Genre. Ja, bei ja genauso, ne. Ist immer, immer der verdammte letzte Job. Hört einfach mal einen vorher auf. Hört beim vorletzten Job auf. Und nee, dann ist nehmt euch richtig. den
0: vorletzten Job vor. Sagt deutlich, das ist jetzt der vorletzte Job. Und dann, oder so, ja. Insgeheim einfach macht ihr den letzten raus. Aber, naja.
1: Tja. Ja, aber ich mag einfach diesen Moment auch, wenn sie sich dann entschließen, so kommen, ey, wir lassen uns das jetzt nicht mehr auf, auf uns sitzen. Wir lassen jetzt unseren Kumpel dann nicht zurück. So, weil die anderen sind ja im Grunde dann raus oder sie könnten einfach sagen, ja gut, was sollen wir machen? Der Typ ist halt tot, er hat sie betrogen, mhm. da können wir nichts machen. Aber nee, sie die Und das ist irgendwie auch so ein schöner Moment dann eben, weil das vielleicht ist das eigentlich der einzige wirklich positive Moment, den wir oder der einzige Moment von irgendwie Menschlichkeit letztendlich, den wir so wirklich sehen in dem Film. Das war ja, unsere Ist das nicht unsere,
0: auch so ein bisschen so diese Gangster -Ehre? also so dieses ähm was war denn da noch? Ich weiß gar nicht, ob das in dem Kontext irgendwie gesagt wurde, aber das, da fiel irgendwie so ein Satz. Ich hatte mir noch aufgeschrieben. Irgendwie sowas wie, äh, das Wort ist nicht so wichtig, es ist wichtig, wem du es gibst. Also das Versprechen. Das Versprechen selbst ist nicht so wichtig, aber wem mhm. du das Versprechen gibst. und ja. so diese Aber
1: erinner dich erinnere dich noch an eine ganz kurze Szene am Anfang. Da Das ist kurz nach der Eröffnungssequenz, nach dieser, nach dem Überfall. Da, da kommen sie dann ja irgendwie auf dem Land da irgendwie noch bei so einem anderen Typen vorbei, der da irgendwie so schwer verletzt mhm. ist, dass der eine den einfach nur zu ihm den Gnadenschuss gibt, obwohl das auch so ein Verbündeter von ihnen war. Und dann wird ja auch gefragt, okay, wollen wir ihn jetzt hier begraben? Ne? Und, äh, aber wir riskieren natürlich dann, dass uns die anderen äh, Verfolger jetzt einholen. Und da wird ja dann eher so relativ salopp drauf reagiert, so, äh, also komm, nee, können wir nicht machen. so, ne? das, mhm. ist, das macht ja keinen Sinn. Wo, wozu, was soll das denn? Und ich glaube, der Dutch, der macht das sogar ein bisschen lächerlich. Dieses so, ja, natürlich geben wir ihm jetzt hier eine, 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 eine tolle Grabrede oder so, was sagt er dann? Ja, und das ist halt schon am, am Ende ein bisschen anders, würde ich sagen. Da sind die Figuren schon nicht mehr ganz so, also ich könnte mir vorstellen, wenn sie am Anfang in diese Situation gekommen wären, hätten sie vielleicht echt gedacht, na gut, ist natürlich schon ja, scheiße, aber ja. dann lassen wir Angel vielleicht zurück. So, was ja. soll er machen? Er hat es ja im Grunde auch irgendwie ein bisschen selber ähm, rausgefordert, weil er den Typen halt verarscht hat. Also, ja, also ich, ich empfinde das zumindest schon so, dass mit den Figuren ein bisschen was passiert ist im Laufe des, des Films, dass sie sich jetzt eben echt entscheiden, nee, also irgendwie reicht das jetzt und wir, wir lassen jetzt unseren Typen da nicht zurück. Weil sie irgendwie selber auch gemerkt haben, es, es diese Welt hat eigentlich auch keinen Platz mehr für sie. Das es geht ist jetzt nicht mehr darum, einfach, ja. einfach abzuhauen und irgendwie sich einen netten Lebensabend zu machen. Das, das können sie, glaube ich, einfach nicht mehr nach ja. den Erlebnissen, die, die man so gesehen hat. Ja. Und deswegen dann eben zu sagen, ne, genau, wir, wir gehen da jetzt rein und wahrscheinlich ist es allen klar, dass sie höchstwahrscheinlich nicht wieder rauskommen. Aber darum geht es halt gar nicht mehr. Es geht jetzt darum, irgendwie einmal das Richtige zu machen und das einmal nicht auf sich sitzen zu lassen. Tja, und, und dann ist es halt eben auch so schön, dass sie halt nicht irgendwie die, die, die wie die tollen Typen dargestellt werden, die jetzt plötzlich für Gerecht für Gerechtigkeit kämpfen, sondern sie sind halt auch im Grunde auch nur irgendwie so fertige Typen, die alle Männer auch einfach nur alles und jeden umbringen. Also da treffen dann zwei Fraktionen aufeinander, mhm. die beide im Grunde einfach nur ja, auf dieser Welt keinen Platz mehr haben, kann man vielleicht sagen. Ne? Und, und deswegen müssen halt auch alle sterben. Und besonders geil finde ich halt auch wieder, dass, dass halt der Bischof, ne, unsere Hauptfigur am Ende, wo er dann an dieser Minigun sitzt mit letzter Kraft und dann noch alle Leute da niedermäht, dass der dann von diesem Kindersoldaten auch erschossen wird an der Minigun. Hm. Das ist halt der letzte Schuss, der, den er abkriegt und dann ist es aus mit ihm. Also auch das wieder, ne, wie halt ein paar Mal dieses Bild von der nächsten Generation, die jetzt übernimmt. Ja. Spannend ist dann noch noch kurz als Detail, dieser mexikanische General, der fährt ja auch ein Auto, was ja natürlich noch sehr ungewöhnlich war zu der Zeit. Und das gibt es öfter mal bei Pack and paw filmen dass gerade dieses Auto in einem, in einem Western-Setting jetzt zum ersten Mal auftaucht und so den, auch den Wandel in eine neue Zeit symbolisiert. Also das ist hier nicht das einzige Mal, dass er halt dieses Symbol, klar. genau, es ist ja auch klar, ne? aber, aber das ist halt so, so typisch, ne? dieses Auto, so die Figuren Kennen es halt nicht in dem Film, weil es noch eine ganz neue Entwicklung ist. Es taucht dann zum ersten Mal auf und alle gucken erstmal, was ist denn das? und so. Also das, das Zielmittel mochte er wohl so gerne, dass er das in zwei oder drei Filmen mindestens äh, benutzt hat.
0: Hm. Ja, aber was, was du halt auch meinst, so diese, diese äh, Truppe, die dann da eben ähm, ja, nicht weitermacht am Ende, so... Den Eindruck hatte ich halt auch, dass sie, dass sie, dass sie, das wissen sie sowieso. Und das weiß eben auch der, der, der Kopfgeldjäger. So, also die Zeiten sind gezählt. Die, die Zeiten sind vorbei. Und sie nutzen das als letzten großen Knall. So, diese, diese, diese Inszenierung auch als letzten großen Knall. Und das fand ich halt irgendwie auch so schön bei diesem Endbild, wo er eben, also wo dann dieser Fountain, der Kopfgeldjäger halt irgendwie, der, er bleibt halt übrig. Ihm ist dieser Knall vergönnt. Er wird da halt eben eingesammelt von der nächsten Gruppe. Und, also so habe ich auch das, dieses Lachen interpretiert, dass die halt alle wissen, in welche Richtung es geht, nämlich in den Untergang. Und die Frage ist halt nur, hm. wer ist wann wie dran? So, und der Thornton ist halt verschont geblieben. Und man würde ja eigentlich sagen so, ja, ein Glück und wie wunderbar. Und ne so, ähm, äh, wie gut ist das denn, dass er da verschont wurde? Aber es ist halt eben auch klar, wenn ich jetzt dann irgendwie beim nächsten Mal oder oder ja,
1: und im Grunde, ne, am, genau, am Ende er ist verschont. Eigentlich müsste man ja denken, ne, wie ja. gut für ihn. Ja, hast du schön gesagt. Aber eigentlich bleibt er am Ende eher wie irgendwas übrig, was gar nicht mehr dazugehört. Ne? Er ist nur noch so ein Überbleibsel von früher und geht dann mit den Revoluzern mit, ohne irgendwie überhaupt wahrscheinlich zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Ne?
0: Und, und so habe ich das auch gedeutet, es bleibt halt ausweglos. Also, es gibt keinen Ausweg aus, außer den eigenen Untergang. Und deswegen so habe ich auch dieses Lachen interpretiert, dass es halt ihm irgendwie auch klar war, durch das, was er dann eben da gesehen hat, durch dieses, durch dieses, also die, 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 er hat das Blutbad ja selber nicht gesehen, aber durch durch die, durch die, die Folgen davon. Die Folgen, ja, ja, das Ergebnis. Er hat das Ergebnis gesehen und er weiß, dass es auch sein, sein das ist sein ja. Ergebnis sein. Die genau, die und das ist ja wahrscheinlich. Wann, die Frage ist nur, ja. wie, aber jetzt hm. ist er eben verschont geblieben und wie du sagst, da, da, da kommt dann so dieses irgendwie äh, sehr makabere Lachen, was halt irgendwie so...
1: Genau, Wahrscheinlich deutet das schon direkt darauf hin, ich schließe mich jetzt der Revolution an und dann wird es halt auch bald wahrscheinlich für mich genau enden. Ne? So, so habe ich es verstanden, also dieses, dieses Lachende oh, und Weinende
0: ja. in die Zukunft schauen, weil äh, ja, so es ist es klar, wie es enden wird und wohin es geht. So.
1: Tja. Aber da hast du ja schon ein bisschen was verstanden eigentlich. Also was war jetzt so dann, okay, du hast am Anfang gesagt, ne, du hast so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so zu connecten, okay. So, aber die ganzen Tropes, so, da hast ja. du ja eigentlich auch jetzt, also da, du hast ja schon genau verstanden, was der Film machen will. Also ist das echt nur so ein Ding, so es erreicht dich irgendwie alles überhaupt nicht? Oder Oder hast du schon bei manchen Aspekten das Gefühl, dass das funktioniert nicht so richtig?
0: Es erreicht mich halt nicht so sehr. Also ich glaube schon, dass der Film das... <lacht> ziemlich ziemlich gut irgendwie macht und auch auflöst, aber ich bin halt einfach nicht also es spricht mich halt nicht so sonderlich an dann eben diesen ähm, ich will sagen ja melancholischen oder 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 wie auch immer man das nennen will, aber halt diesen Männern bei ihrem letzten Abgesang irgendwie noch zuzuschauen, weil ich ich habe da kaum ich, ich, ich krieg da keine Verbindung aufgebaut. Ich habe da einfach, ich habe da kein Mitleid, ich habe da kein Mitgefühl, ich habe da kein, 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 ähm, weiß ich nicht, das ist nicht, und lustigerweise umso interessanter, weil du vorhin mit Coming-of-Age-Filmen irgendwie gearbeitet hast und gesagt hast, so, das berührt dich irgendwie kaum und das holt dich irgendwie kaum ab. Ähm, das ist bei mir halt genau andersrum. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich einfach mit diesem Kapitel einer Lebensgeschichte oder des Menschseins oder wie man auch immer das nennen will, da, da, da bin ich einfach nicht und da kann ich mich auch kaum irgendwie reindenken oder reinfühlen, so weil sich das für mich einfach zu weit weg äh, anfühlt. Mhm. So, Das heißt nicht, dass das jetzt halt keinen Wert hat oder dass das eben, äh, sag ich ja, jetzt irgendwie ein schlechter Film sei oder sowas. Das sage ich nicht, aber ich sage einfach nur, dass mich das nicht anspricht, dass mich das nicht berührt oder erreicht. Ich bleib distanziert, ich guck's mir an, so, ich sehe auch irgendwie die Motive, aber äh, ich bin viel mehr, also wenn 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 man mich irgendwie gefragt hätte äh, so äh, wenn Peckinpah irgendwie als ähm als Geist vor meinem von meinem äh, äh Auge erscheint und sagt, hier äh wie hätte ich denn anders machen sollen? Welche Geschichte, was hätte dich denn interessiert? Dann hätte ich gesagt, ja, zeig mir die Zeit 1913, zeig mir, wie es vorbeigeht. Aber zeig mir die Kinder, zeig mir die nächste Generation. Was, was, wie ist es für die, deren Perspektive? Das hätte mich vielleicht irgendwie mehr interessiert als die andere Seite, die alten Männer, die überholt werden. So.
1: Das erinnert mich ein bisschen an das weiße Band von Haneke, wenn du das so sagst. Hast du den mal gesehen?
0: Mm -mm.
1: Weil da geht's ja, ist natürlich ein völlig anderer Film, aber da geht es ja im Grunde genau darum, dass du in so einem Dorf, ne, so eine, so eine, diese Jugend da eben erlebst und dann, passieren diese merkwürdigen äh, Todesfälle und Unfälle und äh, der Film bleibt halt sehr äh, undeutlich in dem in den konkreten Vorkommnissen aber am Ende geht es da soweit ich weiß auch darum so diese diese Post World War One Generation zu zeigen so und mhm. wie also, es ist schon, ist schon sehr indirekt, glaube ich, gelesen, aber das habe ich, glaube ich, bei dem Film auch schon mal gelesen, dass es irgendwie darum ging, halt zu zeigen, so wie ist eigentlich diese Generation aufgewachsen, die später in den Weltkriegen äh, involviert war. Okay. Ja, und das, der Film war jetzt nicht unbedingt was für mich, aber der ist schon, schon durchaus sehenswert, wenn man diese Perspektive ne, interessant findet. Hm. Ja. ja, also spannenderweise ist das echt bei mir so, dass ich selbst, als ich selber noch in dem Alter war, so als wirklich als, als Heranwachsender, dass ich selbst damals immer schon nichts mit Coming-of-Age-Filmen anfangen konnte und auch damals lieber Escape from New York geguckt habe, also ich weiß nicht, ich, ich war ja auch als Kind irgendwie schon jemand, der es auch immer albern von Klingelstreich ist und machen wir auch, dachte so, was soll der Quatsch, du wirst mal erwachsen, also auch mit sieben bist du, wie ich schon gedacht ich will mich jetzt nicht als frühreif darstellen, das war ich auch nicht. Frührentner vielleicht, du das, das, ist besser, ja, das, das schon eher, ja. <lacht> Grumpy Young Man war ich. Grumpy ich, Young ich. Man, ja. ja. Yells at Cloud, genau. Young Man yells at Cloud, genau, das war ich. Ja, aber irgendwie, das ist, ja, das ist, das ist so eine, klar, das ist so eine subjektive Ebene, so eine, das ist wahrscheinlich dann auch der Punkt, an dem es dann irgendwie auch aufhört, so richtig Filme dann erklären zu können, so, du hast, ja genau verstanden, was ich daran mag, glaube ich. Mhm. so Und du kannst es dann vielleicht auch wertschätzen, aber du kannst dann für dich festhalten, funktioniert halt nicht, weil es nicht so meine Wellenlänge ist. Und das ist ja auch voll okay. so Ich glaube, mehr kann man dann auch nicht machen in der Filmdiskussion. Mhm. Spannender wird es halt eben, wenn du meinst, genau das will ich eigentlich auch von dem Film sehen. Ich bin nur der Meinung, das funktioniert überhaupt nicht. So, dann kann man sich halt sehr energisch nö, nö. drüber unterhalten.
0: Nö, nö, also Genau das ist es halt. ne mhm. so also, Handwerklich, äh, sehe ich da halt keine 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 Probleme. Es ist halt ähm, ja, es ist halt einfach die Geschichte, die da erzählt und verhandelt wird ähm, ist keine Geschichte für mich. so
1: Was ich jetzt gerade auch wieder im Kopf habe ist dieser Jesse-James-Film. Dann ja, hast du von auch dem auch mal gehört. Dieser ja. relativ neue noch. was heißt Der
0: neue, doch diesen, diesen sperrigen Titel. The Coward Jesse genau, James. Genau, the, the Assassination of
1: Jesse James by the Coward Robert Ford glaube ich. Ja. So, der, der ist, oh, wenn man das ja 2010 oder irgendwie sowas, ne, oder 11. Also relativ neu. Und bei dem war das nämlich genauso, wie das, was ich gerade gesagt habe. So, ich glaube nämlich, dass, dass, das, was die Leute an dem Film sch zu schätzen scheinen, möchte ich mal sagen. Äh, das will ich eigentlich auch genau von so einem Film haben, so, weil der soll ja auch äh, da glaube ich auch mit diesen ikonischen Western Persönlichkeiten so ein bisschen aufräumen und das so ein bisschen desillusionieren. Nur bei dem Film hat das für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich fand den halt wirklich sterbenslangweilig und der hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich konnte den überhaupt nicht ausstehen, obwohl den also den dauernd Western Fans loben, wirklich von allen Seiten, die meinen dann immer, das sei einer der besten Western aller Zeiten, keine Ahnung. Und äh, ich habe jetzt schon den Plan, wir 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 besprechen den irgendwann mal hier. Mit das finde
0: ich sehr spannend. Ja. Mit
1: einem Gast nämlich, der auch schon mal hier war, hier bei Dunkirk, weil ich weiß nämlich, dass der Fabian heißt, glaube ich. Ne? Der, ja, ja. Den den müssen wir nochmal einladen. Und weil der mag den Film den ich auch super gerne. Und ja, cool. die, die Diskussion zu Dunkirk war auch schön. Also wenn ja. Fabian jetzt zuhört, so ist fest. Ja, also... <lacht> Termin äh, ist noch verhandelbar, ja. Das sage ich nochmal. Die
0: Entscheidung das, ist gefällt, sehr gut. Genau, ja. die
1: Entscheidung ist gefällt. So, weil ich bin da auch gerne bereit, mich dem nochmal äh, zu öffnen und zu gucken.
0: Mhm,
1: vielleicht gefällt er mir besser. Ich Und ich, um vielleicht dann langsam mal den Bogen so zum zum Western noch ein bisschen allgemeiner zu schlagen. Ich, ich bin wirklich kein western experte Also das darf ich nicht sagen. Das wäre nicht fair. Ich kenne mich, glaube ich, ganz gut so mit Actionfilmen aus. aber habe ich wirklich eine ganze Menge verschiedener äh, Filme gesehen, aus verschiedenen Ländern, über verschiedene Zeiten. Western interessiert mich, ich glaube, ich kenne mehr als du, mhm. aber ähm, gut, ich kenne die Tropes und sowas, klar, die kennst du wahrscheinlich auch größteteils, aber ich habe da immer noch für mein Gefühl viel zu wenige gesehen, gerade auch eben von diesen klassischen Western, wo alles so mit anfing, dass ich mich das richtig als Experte fühle. Ich bin aber wirklich immer neugierig drauf und ich gebe da auch gerne Filmen mal eine zweite Chance. So, ich 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 irgendwie ich habe was übrig für dieses Setting. Und deswegen erstreckt sich das auch für mich so durch die Filmjahrzehnte. Wenn es ein Western ist, ist mir das fast egal, ob es aus den 60ern kommt oder von heute. Ich finde da meistens was, was mich schon mal interessiert von Anfang an.
0: Mhm, ich
1: habe jetzt eben auch vor kurzem diesen Bone Tomahawk gesehen. Der ist ja glaube ich echt erst zwei, drei Jahre alt. so Weiß nicht, ob du von dem gehört hast im Detail. Nee. so Der ist hier mit mit Patrick Wilson hier, mit äh, Nighthawk Night heißt er glaube ich ne in Watchmen der spielt da mit mhm. und ähm, ja, wer war da noch dabei noch jemand bekannt ist auf jeden Fall komme ich gerade nicht drauf <lacht> und das ist so ich, der, der Film war jetzt auch nicht brillant oder so vielleicht auch ein etwas rückständiges Bild wie man so äh, indianische äh, ja oder Kannibalismus darstellt und so okay aber generell irgendwie so wenn, sobald ich halt sehe ey, da, das, da ist so diese westliche Prärie das ist toll eingefangen da haben wir alte Kostüme und gute Darsteller irgendwie holt mich das sofort ab, weißt du, dieses ganze Setting schon mal. Und ähm, da würde mich halt mal interessieren, wie das bei dir ist, ob das, weil du, du bist ja nicht so super begeistert jetzt generell vom Western, glaube ich, sonst hättest du wahrscheinlich schon mehr gesehen. Also ist das für dich eher was, was leider im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen zu staubig ist für dich? Oder, also ist das eher ein bisschen dröge, anstrengend, wenn du so diese Wüste hast mit dem Saloon und den äh, männlichen Archetypen, oder kannst du da schon durchaus was mit
0: anfangen, wenn es gut gemacht ist? Ich kann da schon was was mit anfangen. Also es ist eine der Dinge, die mir da wirklich am ersten einfällt, sind diese Videospiele Red Dead Redemption. Zweiter Teil, wie gesagt, da bin ja, ich jetzt in immer Und den, Da warst du ja auch
1: echt so richtig in den Bann. Also auch vom ersten hast du damals ja sehr begeistert gesprochen, als Absolut. du mir den auch mal ausgeliehen hattest. Und Absolut. Das war jetzt auch nicht nur ein Spiel von vielen für dich. ne?
0: Nee, nee, also wirklich. Und und der der zweite, der auch noch mal anders äh, funktioniert und der auch viel behäbiger ist und und äh, ich kenne den weiteren Verlauf der Handlung, also gespoilert äh, hab ich mich habe ich mich auch schon so, aber das und auch da, also gerade der, der zweite, ich hatte so das Gefühl, dass der halt auch schon hier aus uh, The Wild Bunch so echt einige Tropes, das meinte ich also, dass der, dass die Stimmung des Filmes mich sofort an das Videospiel erinnert hat. Und ich da auch sehr gerne eigentlich unterwegs bin und sehr gerne ähm, in dieser Welt eintauche und da auch sehr gerne diese, diese Western-Tropes dann halt im Videospiel irgendwie sehe und erlebe und selber spiele und gleichzeitig halt auch ich habe mir so ein bisschen so parallel auch überlegt, als du die Frage gestellt hast, wir hatten so in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder auch andere Western äh, in, 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 im Programm, also gerade hier zu dieser o Western-Aktion. Also letztes ja, Die
1: Tarantinos Jahr, hatten wir auch mal, die Western gesprochen von Eme. letztes
0: ja. Jahr mit, mit, mit Erik, äh, so ein DEFA-Western, was ich ja auch nach wie vor immer noch unfassbar... So einen deutschen Western. Genau, ein ostdeutschen Western, was ich halt auch so, so <lacht> schräg und spannend finde, dass sowohl in Westdeutschland als in Ostdeutschland halt auch zu der Zeit, so in den 60ern halt Western gemacht wurden. Da kenne ich, halt ich
1: zum Beispiel gar nichts von. Ja, ja also so die
0: Winnetou-Sachen, ich habe ich hab da auch noch nicht gesehen. Habe ich auch nie gesehen. gesehen. Ja. Aber weißt du, ich, ich, nach wie vor sitze ich davor und denke mir, wie, warum? Also warum kommt man in Deutschland da drauf irgendwie... Die amerikanische Geschichte, das ist ja ein Teil der amerikanischen Geschichte, natürlich sehr verklärt, idealisiert ohne Ende und und, und so so äh, ähm, filmisch aufbereitet, aber es ist halt irgendwie so, ich, ich, ich kriege das immer noch nicht so ganz auf die Kette, warum das irgendwie so, warum das auch so ein Hit war. Hier. Also ich, ich, ich verstehe schon die Sehnsucht in die Prärie und in den Westen und in den wilden Westen und da sind ganz viele ich, Sachen, ne? ja. aber... Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie an einem feudalen Japan abarbeiten würden und ständig irgendwie Filme <lacht> aus dem 18. Jahrhundert Japans irgendwie erzählen würden. Das machen wir ja auch nicht, weil das halt überhaupt nicht irgendwie Teil unseres unserer Geschichte, unseres Horizonts ist oder so. Aber ausgerechnet der Western ist so eine Sache, die dann eben auch in der deutschen Filmgeschichte so tief verankert ist. Und das ist zum Beispiel so ein Berührungspunkt, bei dem ich dann auch sehr interessiert bin. Oder wir hatten ja auch, ich glaube es auch schon zwei, drei Jahre her, mit äh, mit Zara äh, als Gast hatten wir diesen diesen Auswandererfilm ich komme glaube ich nicht mehr. ich glaube Gold hieß der das war halt eine Geschichte ich glaube auch ein deutscher Film ein deutscher Western nämlich glaube ich aus dem Jahr 2013 oder so da ging es halt um eine Gruppe Deutsche die in den wilden Westen sozusagen auswandern und dort ihr Glück im Goldrausch suchen was ich zum Beispiel auch eine sehr sehr spannende Geschichte und einen sehr spannenden Aspekt finde ähm, der jetzt auch ein Western ist in dieser Zeit und in diesem Genre, in diesem Setting arbeitet, aber alles andere als der gute Cowboy gegen den bösen Cowboy äh, erzählt und verhandelt. Also da sind auch ganz viele Sachen drin, die mich, die mich auch interessieren. Oder eben auch einige der Klassiker oder eben auch äh, Tarantinos äh, äh, Jung and Chain waren wir jetzt nicht so mega begeistert von, aber wir sagen ja auch immer wieder, dass äh, sein Inglorious Bastards nichts anderes als ein Western ist. Also ja. Western-Mechanismen bedient, obwohl es da nicht in der Prärie irgendwie zur Sache geht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin schon interessiert am Western, ich bin auch äh, an vielen der Themen interessiert und eigentlich finde ich die Zeit auch historisch sehr, sehr spannend. Ich habe auch mal angefangen auf Netflix da so eine Doku über äh, die Prohibition zu gucken, weil ich das auch, du bist ja auch historisch interessiert, finde ich halt auch sehr interessant, weil für mich das auch so eine, so eine Anomalie der Weltgeschichte ist, eigentlich ist so, dass ausgerechnet in den USA Alkohol verboten wird und ich das einfach nicht verstehen und nachvollziehen kann, aber sehr interessiert bin, das mal nachzuvollziehen und zu ergründen, warum das halt so gemacht wurde, mit welcher Begründung. Irgendwann
1: brennen wir auch mal hier unseren Moonshine, ne? so hieß das doch immer da, dieser so illegal ja. Schnaps da so. Ne? Ja,
0: <lacht> und, aber auch faszinierend, weil du halt eine Zeit in eine Gesellschaft hattest, in der halt irgendwie so ganz anders gelebt wurde und der Pub, also der Saloon so der Mittelpunkt ganzer äh, Kleinorte war, ganzer, ganzer Lebensmittelpunkt war und, und eben, ja, Alkohol anders wirkte zu der Zeit und, und also gesellschaftlich auch einen ganz anderen Stellenwert hatte. Und ich finde die Zeit und ich finde auch viele der, der Motive äh, durchaus spannend und eigentlich auch spannend, was jetzt hier äh, The Wild Bunch äh, so erzählt. Also komplett unspannend finde ich es auch nicht. Ähm, Na, immerhin. Aber es ist ich hab da immer wieder auch so meine, meine Schwierigkeiten äh, mit, weil vielleicht ist das auch so ein Thema, was ich mehr mögen würde, als ich es dann schlussendlich doch kann oder so, keine Ahnung, aber ähm, ja, eigentlich eigentlich, eigentlich finde ich den Western interessant und spannend, aber vielleicht ist es auch wirklich so das Ding, dass mir bisher wenige begegnet sind, die so wirklich ins Herz auch getroffen haben, also wie vielleicht das erste Red Dead Redemption, bei dem mir die Geschichte halt auch so krass äh, nahegegangen ist ähm, ja vielleicht muss ich da noch einfach weiter suchen und immer noch nach Geschichten suchen die auch wirklich also die mir auch emotional irgendwie mehr treffen als einfach nur so theoretisch filmhistorisch oder überhaupt historisch so äh, ja
1: ja ich ich würde wahrscheinlich sagen mein Lieblingswestern ist schon Once Upon a Time in the West das denke ich schon, weil der hat im Vergleich nochmal zu Wild Bunch, ich finde die Musik einfach auch noch so geil, bei, bei den Leone-Filmen gerade. Also die, die Musik hier ist auch gut, aber jetzt nicht so überragend und viele Momente arbeiten ja auch ohne Musik. Daher ist die Musik für mich jetzt bei The Wild Bunch nicht unbedingt ein Highlight. So das funktioniert und es gibt eben auch noch so ein paar kleine Sachen, die ich dem Film auch durchaus ankreiden würde. Ja, ich habe das vorhin schon mal gesagt, diese eine diese Figur des Gegenspielers ne, bei den Bounty Huntern, die hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr ausformuliert mir gewünscht und es ist auch so, dass ich so finde, na, also nach dem tollen Beginn äh, hat der Film so ein, so ein paar Längen, würde ich sagen, so in, in der halben Stunde die danach kommt. Dann gibt es eine, so eine Sequenz, da sind wir dann bei diesem Angel in, in seinem Geburtsdorf ne, wo man dann, wo die halt einmal kurz sind, was nicht so wichtig ist für den Plot eigentlich ich glaube, da sollen die Figuren vielleicht ein bisschen menschlicher nochmal dargestellt werden so, und dann dann später sind die dann nochmal bei, bei diesem mexikanischen General und sind ja nochmal in der Sauna und albern da so ein bisschen rum. <lacht> so, das, ähm, finde ich, wäre nicht unbedingt nötig gewesen für den ganzen Plot. Aber wenn wir dann zu dieser Eisenbahnsequenz kommen, dann bin ich wieder voll dabei, eigentlich bis zum Ende. Also dann, dann holt mich der Film auch total ab. Also die zweite Hälfte finde ich absolut grandios. Ja, aber in der ersten gibt es da eben noch so ein paar kleine Längen vielleicht. Daher kommt der Film dann vielleicht nicht so ganz ran an den anderen ja, und ich, ich meine, die von Leone, die sind immer, die kann man sich immer wieder mal angucken, seine seine Western. Die sind alle halt super. Ja, aber ansonsten. Ja, da gibt es natürlich noch den in dem Schnee hier, jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel, wie heißt der nochmal hier? Den haben, wir, den haben wir nicht besprochen. Ja, was? den auch, den 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 auch, aber es gibt doch noch den, den alten mit Klaus Kinski im Schnee. Dass mir das gerade nicht einfällt, ist natürlich wieder sehr peinlich. Western-Fans wissen, welchen ich meine. Den im also, nee. Es regt mich aber. jetzt ja, ist wirklich, das, der hieß auch immer der im Schnee, weil es nur der eine war, der im Schnee spielt. So wirklich. Naja, die Schande muss ich jetzt auch mich nehmen, dass mir der Titel gerade leider nicht einfällt. Das kann seine Kommentar ja, also noch dem, nachreichen, ja. Ja, ich, wahrscheinlich schlafe ich heute Nacht
0: nicht. <lacht> doch, <lacht> so. doch, 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 du schläfst aber um 3 Uhr nachts machst du auf und sagst, ah, jetzt weiß ich es.
1: Das könnte passieren. Das könnte auch in den nächsten Minuten noch passieren. Also nicht erschrecken, wenn ich ganz laut das Mikrofon brülle. Ja, den mag ich jedenfalls auch sehr gerne so jetzt auch von Sergio Cobucci, der den ursprünglichen Django auch gemacht hat den ich auch nett finde aber jetzt nicht so super großartig weil der halt echt super billig aussieht leider ähm, tja aber sonst könnte ich dir jetzt auch nicht sagen ne, ob es jetzt noch andere Western gibt die du unbedingt gucken müsstest die ich unglaublich großartig finde so ich, ich finde eben viele immer so immer so gut von den Western die mhm. ich sonst noch so gesehen habe so wie den Bone Tomahawk auch so den fand ich gut mochte ich gerne holt mich ab ist toll gefilmt aber ähm, so, was dann eben Wild Bunch und Once Upon a Time für mich machen, ist dann einfach noch stärker. Weil da dann inhaltlich wirklich noch andere Dimensionen dabei sind, die über diese klassischen Tropes aus dem Western hinausgehen. Hm. Tja, also ich, ich bin da auch immer noch auf der Suche und ich bin, wie gesagt, auch einfach keine Referenz, um da jetzt sagen zu können, ne? ich der also das Genre hat nicht mehr zu bieten quasi. Ja. Es mag da noch so viele Filme geben, von denen ich noch nie gehört habe vielleicht, die die noch richtig große Western sind, die vielleicht selber mir erst in fünf Jahren mal über den Weg laufen. Mhm. Aber immerhin gibt es da noch eine Menge. Ne? Also kaum ein Genre hat, glaube ich, so viele Filme hervorgebracht wie der Western über Jahrzehnte hinweg. Also da müssen ja noch ein paar Tolle dabei sein, würde ich mal sagen.
0: Ja, und eigentlich, wenn du auch so, so erzählst, auch so was in den letzten Jahren so rausgekommen ist, eigentlich gibt es ja auch immer mal wieder einen Western, ne? Also es ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so der, der, ähm, der riesige Kassenschlager und der, 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 äh, wie sagt man, so der, der Megatrend, der vielleicht irgendwie in den nee. 50er, 60ern war, also er beherrscht das Kino nicht mehr so sehr, das tun halt eben jetzt Superhelden und Blockbuster und was auch immer. Aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie gar keine Western-Mail rauskommen, sondern immer Nee, nee es,
1: es gibt schon noch welche, aber genau wie du sagst, leider nicht mehr äh, der Fokus. Ne? Und dann ist es manchmal eben so ein Remake wie The Magnificent Seven, was ich nicht stimmt, gesehen habe. Das
0: Remake, ich habe das gesehen. Das kennst das du so, sogar, oh, ne? Ja, ah, ja das, das taugt ja nicht viel,
1: soweit nicht ich weiß, ehrlich. ja. Ja. Das, also in den 90ern, da hast du dann noch sowas wie Tombstone gehabt, so, wo dann Wyatt Earps Geschichte hast, wo dann Kurt Russell und, und Sam Elliott und so zig bekannte Schauspieler zusammenkommen und so einen neuen neue Verfilmung von dem Stoff bieten. Das scheint irgendwie nicht mehr so der Fall zu sein jetzt, Wollt, 20 Jahre später.
0: Wollte ich eigentlich am Anfang schon erwähnt haben, aber äh, können wir an dieser Stelle vielleicht noch äh, nachliefern, denn ähm, du hast ja Glück, Tamino, du hast ja Glück. Denn Hollywood arbeitet schon lange an einem Remake zu The Wild Bunch und der letzte Stand Aha. der Dinge ist, dass wohl irgendwie jetzt Mel Gibson dabei ist. Äh, <lacht> als Regisseur nochmals, oder als Darsteller? Ich vermute mal irgendwie beides oder zumindest als Regisseur. Aber ja, also
1: okay, da, da habe ich noch gar nichts von gehört. Das ich ja auch nicht, gut. aber ich
0: habe es halt gelesen, als ich äh, bei dem bei dem Film noch mal ein bisschen recherchiert habe.
1: Also ist das immer noch in Pre-Production dann? Ich dachte oder? nicht mal
0: das. Also ich, ich hab, so. Es klang so, als ob er auch schon die letzten Jahre irgendwie so rumgereicht wurde. Ich weiß auch gar nicht, wer da die, die treibende Kraft ist, aber irgendwie heißt es so, ja, Remake, äh, Pläne gibt es und äh, so alle paar Jahre gibt es dann da ein Update und das Update heißt wohl einfach immer ein anderer Regisseur und ein anderes äh, so. Also da, da, da so richtig in die pushen kommt da wohl auch nichts. Aber Tja, also, weil du gerade gesagt hast, ne, das Remake von Magnificent Seven, ähm, und das war einfach ärgerlich. Das ja, da,
1: da Finde ich das Original jetzt nicht mal sonderlich toll, so weil das ist ja auch schon ein Remake gewesen von dem Seven Samurai, mhm. also den ich ja wiederum auch nicht so toll finde. Also.
0: Hatten wir die eigentlich beide in der Sendung? Wir hatten die sieben Samurai in der Sendung und die glorreichen sieben auch? Ich, ich glaube nicht.
1: nicht Haben wir den besprochen
0: mal? Ich glaube nicht, oder? Hm. Tja, soweit sind wir schon. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich weiß, ich, ich hätte gedacht, dass ich den mal geguckt habe, aber vielleicht,
1: vielleicht. vielleicht Hast du auch so mal einen Film gesehen, ohne eine Episode drüber zu machen?
0: Nein, das kommt ja kaum noch vor. Also die Zeiten, also ja. Schön wär's.
1: <lacht> Nur noch für Geld.
0: Nur noch für Geld sonst, oder sonst Superhelden. Sonst gucke ich gar nichts. Nur noch für Geld oder Superhelden. Ja, ich stehe
1: ja, immer vorm Kino und sag das und nie lassen nehme mich rein. <lacht>
0: <lacht> nein, nein. Sie geben mir Geld, damit ich den Film gucke. Nicht andersrum.
1: Bier. Ja. ja. Hat bis Was äh, er? nicht funktioniert. Nun denn? So. Naja, immerhin konnte ich den Film vielleicht ein bisschen näher bringen. Durchaus. Wir haben ein bisschen die Motive erarbeitet.
0: Durchaus. Also ich hoffe
1: ja jedenfalls, dass dann vielleicht ein paar andere Leute noch Lust bekommen haben, vielleicht den Film zu gucken, wenn sie ihn noch nicht kannten, oder sich mit Sam Peckinpah ein bisschen auch noch auseinanderzusetzen, weil er ist durchaus ein interessanter Filmemacher. Wir haben ja viele, viele Sachen auch angesprochen, die ihn auszeichnen. Ja, wichtig ist halt auch noch diese, diese ganze Art, wie er immer seine Filme inszeniert. Das haben wir gar nicht so ausführlich besprochen. Aber diese Mischung aus hm. Quick Cuts und Zeitlupen und Zeitraffern, das benutzt er häufig in seinen Werken. Also völlig egal, ob das jetzt in den Western ist oder in den späteren Filmen. Das ist halt auch immer so. Ich finde das manchmal ganz cool. Manchmal ist mir das aber auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen, mit den Quick Cuts. Dann, man versteht zwar immer noch, was passiert, aber wie ich ja auch schon oft gesagt habe, hier bin ich ja eher der Typ, der so Tracking-Shots geil findet ne? und nicht jetzt immer so alle Sekunde einen Schnitt. Allerdings macht Peckinpah das immer so artistisch, dass ich da trotzdem was mit anfangen kann. Mhm. Ja, und das... Ähm man sieht einfach wirklich fast immer bei seinen Filmen, dass da eine Menge Arbeit hinter ist. so dass Er ist halt nicht jemand, der einfach irgendwie sagt, so ich, ich drehe das irgendwie ab. Oder wie Woody Allen, der irgendwie das liebt, irgendwie Drehbücher zu schreiben und die Filmproduktion für ihn immer so, so ein lästiges Übel ist, was er dann eben noch macht am Ende. Ähm, Finde ich halt immer nicht so toll, wenn ich sowas lese. So, ich ich wünsche mir halt immer, dass ich da wirklich, ähm, es muss nicht gleich ein Trinker sein, aber ich will jemanden haben, der halt leidenschaftlich dabei ist ne? und äh, wirklich alles aus seinen Schauspielern rausholt, ohne ihn vielleicht ihren Job zu vermiesen. So. Mhm. Aber so diese kreative Energie, das ist mir so wichtig bei einem Regisseur. Und das ist heutzutage ja echt eine Ausnahme. Weil heute hast du so viele kalkulierte Produktionen, wo man sich am Ende schon manchmal fragt, So ist der Regisseur eigentlich nur auf dem Papier dabei oder hat er auch wirklich was gemacht? Und das ist eben in der New Hollywood-Zeit, wo wir uns hier befinden, einfach anders gewesen. Das ist schon... In der Hinsicht war das eben schon toll, so dass Hollywood darauf angewiesen war eben durch diese ganzen Änderungen, die da passiert sind, echt zu sagen: so Okay, wir haben jetzt irgendwie kreative Köpfe und die lassen wir jetzt mal irgendwie machen. Mhm. Und da kamen natürlich nicht nur äh, nicht nur Meisterwerke raus, aber es kamen halt eben einige tolle Sachen raus. Und dann haben wir eben Leute ne, wie George Lucas damals und Brian de Palma hier und, und eben Sam Peckinpah, so die die es einfach wert sind, auch heute noch geguckt zu werden. Also bei George Lucas natürlich immer mit Fußnote, ja, aber <lacht> ja, also ich kann halt nur sagen, bei Sam Peckinpah, wenn da jemand jetzt noch andere Filme gucken soll, also Wild Bunch, wie gesagt, ganz klar meine Nummer 1, gefolgt von dem Iron Cross, der ein bisschen später ist, und den äh, vorletzten Film Convoy, der ist halt sehr locker und lustig größtenteils, aber der macht mir auch immer Spaß, hat vor allem eine super knuffige deutsche Synchron, die ich eigentlich besser finde als das Original sogar. So das, das, das das ist auch so ein bisschen wie die alten Bud Spencer Filme, ne? so in diesem Stil hört sich das an und irgendwie, ich finde das manchmal einfach charmant, dann hast du da irgendwie so ein Ding von 78 glaube ich und dann hast du eben so Leute, die halt mal so ein bisschen bisschen lockerer nochmal reden, und dann gibt es Verfolgungsjagden und Schlägereien in einem Diner und dann fahren Trucker rum fast so toll wie Over the Top mit Stallone
0: sehr gut so dann, Dann verbleiben wir aber auch noch mit der Aufforderung, nicht nur irgendwie, ähm, also dass du Empfehlungen aussprichst, sondern dass wir natürlich auch gerne Empfehlungen annehmen. Gerne Empfehlungen äh, aus dem Western-Genre, aus dem Western-Bereich. Ihr habt ja jetzt ja. auch gehört, was wir so mögen und kennen und halt auch vielleicht noch nicht kennen. Also immer, immer gerne äh, in den Kommentaren auch noch weitere äh, Ideen und Ergänzungen und Feedback dalassen. Das geht am besten bei secondunit-podcast.de ähm, Nehmt es vielleicht auch als Einladung, selber Western zu gucken. weil
1: Oder zu drehen.
0: Oder Western zu drehen. Klar, natürlich. Kann man auch gut über Ostern machen, ne? Ich meine, so zwei Feiertage extra, das langes Wochenende, reicht doch, oder?
1: Also. Sam Peckinpah hat, glaube ich, deutsche Vorfahren, soweit ich weiß. Also ist es im Grunde auch, ne? Sam Peckinpah ist auch ein Vertreter des deutschen Western, wenn man so will.
0: Jetzt äh, mache ich mir langsam Sorgen, dass du nebenbei <lacht> wirklich den Whisky ausgepackt hast äh, ja. und äh, hier äh, dich ähm, ein bisschen äh, ja, in die Schlinge redest. Ähm, aber ich so. glaube, er hat wirklich
1: deutsche Vorfahren. Ich glaube, das hatte ich auch in dem Buch gelesen. Okay. So, okay. Ja, immerhin. Ja, Aber finde ich gut mit der Empfehlung und ich muss, ich muss auch sagen, ich habe es echt gerade mal wieder so ein bisschen Lust auf Western bekommen. Ich werde auch mhm. sicherlich bei den äh, anderen Podcasts reinhören, die du am Anfang schon mal erwähnt hast. Hier genau. Also der, der O-Western wird dieses Jahr nicht an mir vorbeilaufen.
0: Sehr gut, denkt dran, genau. Spätfilm, Lichtspielcast, Cinecouch, wenn ihr das hier hört, äh, haben die vielleicht wahrscheinlich auch schon eigene Episoden zum O-Western. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne, also nicht nur bei uns, aber eben auch bei den äh, befreundeten Podcasts, einfach mal durch die Archive auch noch wühlen und hören, weil der O-Western jetzt ja auch schon ähm, nicht erst seit diesem Jahr existiert. So.
1: So. Ja, ja schön, du. Ist doch Hab, schön.
0: Ist doch schön. Haben wir auch mal wieder über mhm. äh, ja über den Untergang der gesetzeslosen äh, im amerikanischen Westen philosophiert. Ja, muss ja auch mal sein. Muss ja auch mal sein.
1: So, Gut. Und dann setzen wir uns jetzt auf unsere Stühle und rollen dem Sonnenuntergang entgegen, genau, wenn man einen rollenden Stuhl hat. Oder jetzt
0: ein fahrendes Pferd.
1: Ah. Oh, weißt du, da habe ich noch ein tolles Zitat. Kennst du, das kennst du vielleicht auch von Henry Ford. Da auch immer. Wenn ich die Leute gefragt hätte, mhm. was sie haben wollen, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Ne?
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Äh, in diesem Sinne äh, reitet vorsichtig durch die Feiertage und äh, wunderschön in den Sonnenuntergang. Wir werden das jetzt auch tun. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Das hätten wir ja auch noch gut in der Sendung haben können.
1: Hast du das schon vorher auf den Pauseknopf gedrückt?
0: Nee, das nicht. Aber das du auch kannst so es ja hin hinter
1: den Credits lassen und gucken, ob jemand so lange hört.
0: <lacht> <lacht> Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denicke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet 5 Dollar bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt es einmal als Video, das gibt es auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium-Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Außerdem erhaltet ihr auch einmal im Monat ein weiteres Format zusammen mit Tamino, das wir einfach nur Pre-Show nennen. In diesem Format plappern wir uns ein wenig warm für die eigentliche Sendung und reden über alle möglichen Dinge, sehr oft auch filmspezifisch, aber auch Dinge, die uns im Alltag nerven oder erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind... Tahiti Su Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Stefan Gianferrari, Stefan Truve, Riki The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alu Kart, Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke, Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rümann, Sonja Bethgeele, Sebastian, anne katrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq. Punkt com slash second unit tun. Vielen Dank.